0: ¿Qué tal? ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde lo alto de un campanario. No sé si han notado la sutil diferencia entre el toque de la primera campana y la segunda. Esas que escuchan en notas más graves y solemnes no solo son campanas más grandes, son campanas que han puesto a sentarse. Pusadas a seura, que se diría en catalán. Se usa esta expresión para una técnica de repique que consiste en elevar la campana hasta que casi dé la vuelta, pero sin llegar a girar del todo. Se coloca la copa mirando a Dios, dicen los campaneros que siguen manteniendo vivo este oficio. En el campanario donde estamos, en Sarvera, el toque a misa, a fuego, a fiesta o a difuntos es manual, solo están mecanizadas las horas en punto y los cuartos. Aquí siguen en activo unos 30 campaneros que tocan a rapicons, tirando de la cuerda con fuerza o con un mecanismo de pedales de madera que hace llegar la vibración del cobre y del estaño fundidos a todos los rincones de la ciudad. Hubo un tiempo en el que se confiaba en las campanas para que favoreciesen a la cosecha. Usando una composición que cuentan, deshacía las nubes que portaban granizo y amenazaban la cosecha. Desde Sarvera, en la comarca de La Sagarra, en la provincia de Lleida, donde el toque de campanas sigue siendo manual y por tanto es patrimonio de la humanidad, desde este campanar les mando la postal sonora de Gente Viajera.
1: A las 12
0: y 10, las 11 y 10 en Canarias, seguimos en eh, gente viajera en directo. Hoy estamos en el Instituto de Estudios Ilardenses, en el Instituto de Estudios Hilardens, patrocina la Generalitat de Cataluña. Y aquí estamos en Lleida, en la capital del Segría, entre la plana y la montaña. Vamos a ir recorriendo toda esta provincia que tiene un montón de atractivos. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Carles. La verdad es que estupendo. El día es maravilloso, la ciudad es genial, la, la gente fantástica. Tenemos
0: un sol estupendo, estamos aquí en un claustro maravilloso. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Muy buenos días. Días. Muy buenos días, Carlos. Un edificio, este Instituto de Estudios Ilerdenses, que tú has tenido la ocasión de visitar
3: hace, nada, unos minutos. Pues sí, acabo de estarlo recorriendo y la verdad es que estamos muy bien impresionados porque estamos en, en un patio gótico verdaderamente impresionante, con una escalera formidable. Seguramente el mejor edificio de arquitectura civil gótica de la ciudad.
4: Yo quiero pedir un
0: fuerte aplauso para toda la gente de Lleida que ha venido hoy esta mañana a vernos aquí en directo. La verdad es que es un placer que se hayan acercado... A escuchar en directo y a ver en directo gente viajera. Tenemos oyentes que son fieles, como Merced, que está aquí en este edificio en el que estamos. Manel y Monse, que también nos han venido a saludar a primera hora de la mañana. Y el resto, eh, que ha sido un placer encontrarles aquí en directo en Lleida. Me acompaña también Julia Alegra. ¿Cómo está Julia? Muy buenos días. Buen buenos días. Buenos días, Carles. Es bien, el bien. director del Patronato de Turismo de Lleida. Que decíamos, hoy es un fin de semana, este que estamos viviendo, muy importante, porque es el fin de
5: semana de la floración aquí en La Plana. ...así es, estamos en pleno mes de, de marzo... ...transición de la nieve del Pirineo... ...al inicio de la temporada de floración en el Segría, Garriga, Surgell... ...un espectáculo más rosa que invito a todos tus oyentes a disfrutar... ...yo he visto esta mañana algunos campos eh, floridos... ...y algunas
0: plantaciones pequeñas... ...que creo que eran de, de melocotoneros... ...así es, si son rosas sí... Son ...eran rosas, claro. eran rosas... ...blancos, eh, almendros... ...exacto, no, no, los almendros los tenemos claros... ...y los melocotones casi seguro también... ...pero prefiero pre- preguntar a la gente de la zona... Porque aquí en Yale tenemos la suerte de poder disfrutar no solamente de, de esa vinculación con el producto de Kilómetro Cero, sino también del astroturismo, de la naturaleza, que son la combinación perfecta para los que quieren alejarse de las multitudes, para los que buscan experiencias diferentes. Por todo el territorio peninsular pues contamos con reservas Starlight, con parques protegidos gracias a la limpieza de los cielos, a la riqueza de la flora y la fauna y unos paisajes naturales sin parangón que aún están por descubrir además para muchos viajeros y es algo que vamos a reivindicar durante todo el programa. Es verdad que hay zonas de Lleida muy visitadas, muy conocidas por el resto de españoles, pero hay algunas aquí, por ejemplo, en La Plana, que están por descubrir y Víctor Herranz nos ha preparado una escapada ideal para la
2: primavera, que está a punto de llegar, y el verano. Desde luego, y es que Lleida puede presumir pues, de tener los ingredientes esenciales para disfrutar de espacios naturales y de cielos estrellados, que son algunos de los más despejados del mundo. Y el resultado, bueno, pues es esta espectacular orografía que nos encontramos en la provincia con una contaminación lumínica casi nula y que hace que hasta 24 municipios se encuentren bajo el paraguas de esa certificación de reserva.
0: ...y tenemos destinos naturales muy preparados... ...para el astraturismo, para el turismo de naturaleza... ...que además ofrecen auténticos paquetes vacacionales... ...que incluyen, por ejemplo, arte rupestre... ...actividades de aventura, que hay turismo rural... ...estamos muy cerca del Pirineo Catalán... ...recordemos, y esto invita a alargar las vacaciones... ...para que conozcamos toda la provincia.
2: Desde luego, y uno de esos destinos únicos... ...que ya todo el mundo lo conocerá... ...pero que hay que recargarlo... ...pues es el Parque Nacional de Aguastortes... ...que es único en su categoría aquí en Cataluña... ...su impresionante paisaje de alta montaña pues nos invita a descubrir ese impresionante relieve y una gran riqueza natural. A ver, ¿y cuál es el protagonista de un viaje al Parque Nacional de Tortas Pues yo creo que sin duda es el agua. Con casi 200 lagos e innumerables riachuelos, pues es probablemente su seña de identidad. Además, aquí hay bueno, pues dos patrimonios mundiales que rodean el parque uno por el conjunto románico que ahora celebra 900 años y otro bueno, pues las fallas de montaña como nos comentaba la bióloga Laia Calaf Viñolas que es la directora del Parque Nacional de Aguastortes y Stani de San Maurici
4: Tenemos la categoría internacional de Parque Nacional por los valores excepcionales Aquí encuentran refugio desde el quebrantahuesos o el urogallo a grandes mamíferos o plantas como la orquídea fantasma y grandes bosques de abetal y pino negro además de pastas de alta montaña Somos Red Natura 2000 Europea y destinación Starlight por la calidad del cielo nocturno y nos rodean dos patrimonios mundiales uno por el conjunto románico que ahora celebra 900 años con un montón de actividades y por las fallas de montaña en el parque encontraréis actividades todo el año ahora por ejemplo podéis hacer raquetas con guía o alquilándolas en las casas del parque y senderismo y paseos para todos los niveles con visitas guiadas de múltiples temáticas desde floras
6: setas
0: no solo es un refugio para la fauna y la flora sino que también hay actividades todo el año ahora están con las raquetas de nieve pero enseguida se abre la temporada del senderismo hay visitas educativas, también de noche donde podemos disfrutar de esos cielos estrellados
2: que están desprovistos de, de contaminación lumínica desde luego y otro de esos indispensables también para degustar los cielos nocturnos pues es el Parc Astronomic del Monsec que se encuentra en el municipio de aguer en una localidad extraordinaria y considerada bueno, pues como uno de los mejores lugares para la observación del cielo aquí en Cataluña. Es
0: el ...segundo lugar del mundo en recibir esa doble certificación... ...de
2: Reserva y Destino Turístico Starlight en 2013... ...que cuenta además con el aval de la Unesco. Desde luego y un equipamiento moderno... ...que les permite bueno pues realizar actividades de día y de noche... ...para todo tipo de visitantes... ...que abarcan también estudiantes que van... ...desde niños de educación infantil a universitarios... ...un espacio, un espacio protegido frente a la contaminación lumínica... ...como nos explicaba pues, Salvador Rivas... ...que es el director del Observatorio de Estrellas del Monsec.
5: Lo que podemos realizar aquí es esencialmente... ...descubrir el universo, tanto de día como de noche. Nuestras visitas diurnas incluyen siempre una sesión de planetario... ...en el Ull del Montsec, que es un planetario muy excepcional... ...y una sesión de observación del Sol. Mientras que nuestras visitas nocturnas, que son un poco la joya de la corona... ...pues incluyen también una sesión de planetario en el Ull del Montsec... ...y una sesión de observación del cielo nocturno con los objetos más destacados de la noche. A todo ello se suma la visita a a la exposición permanente con la sala del universo y la sala Starlight dedicada a la protección del cielo nocturno. Podemos retirar la cúpula de este planetario y una pared frontal y quedar completamente al descubierto. Esto no lo hace ningún otro planetario del mundo y nos permite pasar de tener un cielo virtual a un cielo real también
0: otro tipo de experiencias como el festival de astronomía en otoño, el ciclo de música Sota las Estrellas con conciertos acompañados de proyecciones en el cielo, una provincia esta de Lleida para disfrutar no solo de noche sino también de día y más en estas fechas que están próximas a la primavera
2: Exacto, y así como decíais, bueno pues ahora comienza la floración de los árboles frutales que es un acontecimiento capital, no solo en el territorio sino en el mundo entero y es que bueno, aunque la floración este año llega con un poco de retraso, lo bueno es que tendremos más tiempo para disfrutar de todas las actividades ...de los 17 pueblos que integran este año la floración... ...y que es todo un lujo, poder disfrutar en medio de la naturaleza... ...pues de esos azules, de esos lilas, de esos blancos... ...de esos colores rosas, ¿no?, que producen almendros, terezos... ...melocotones y por lo menos lo disfrutaremos hasta la mitad de abril... ...como nos comentaba Sandra Marco, que es la alcaldesa de Soses.
7: El Segriá, Tierra de Floración, es un proyecto que engloba 17 municipios... ...precisamente es lo que creo que lo hace más especial... ...porque no hay ningún municipio igual... Cada uno tiene su escenario peculiar y particular, mosaicos de diferentes colores con visitas guiadas, rutas en BTT, andando con el río Segre de compañía en muchas ocasiones. Poner en valor las flores, la fruta, los árboles, las rutas en plena naturaleza, el río, la gente de aquí, es la riqueza de la comarca del Segriá y, sobre todo, Ponen en valor que detrás de estos paisajes, detrás de una bonita flor, hay un agricultor o agricultora que quiere y cuida la tierra para que ésta pueda darnos sus frutos.
0: Para disfrutar a fondo de esta provincia, nada mejor que hospedarse en Lleida, donde hoy estamos haciendo gente viajera en directo. Es una ubicación excepcional. Víctor, ¿qué consejos nos darías para hacer un primer recorrido por esta ciudad? Enseguida vamos a conocer más a fondo su patrimonio con Enrique. Pero nada, una pinceladita para empezar.
2: Venga, pues mira, yo aprovecharía, ya que nos vamos a alojar en Lleida, pues optar por el Parador que es un edificio maravilloso y empezar la mañana pues viendo cosas históricas, ¿no? Y también pues a escasos minutos del mismo Parador está el eje comercial peatonal de la ciudad, que es el segundo más largo de Europa. Hay varios monumentos también maravillosos como la Catedral Nueva o este Instituto de Estudios Leridenses o el Antiguo Hospital de Santa María, perdón el Ayuntamiento, la Plaza San Juan o por ejemplo las eh, Aduberías, que también son maravillosas Pues
0: estamos recorriendo, como les decíamos todo lo que podemos ver aquí Y en Lleida, pero antes eh, querías contarnos algún secreto sobre la Plaza de la la Paería, el casino principal de estilo neoclásico y también, nos decías, la posibilidad de alojarnos en un lugar con
2: historia. Desde luego, y es que muy cerquita de aquí está el el Parador y bueno, nos, nos comentaba Miguel López, que es su director, que es un sitio excepcional.
0: El Parador de Lleida se sitúa en el antiguo convento del Rosé, es un convento que fue fundado por los dominicos eh, y que se distribuye en dos partes, la parte de la iglesia que alberga el restaurante y la parte del convento, que es donde está el claustro, de tres plantas donde se distribuyen las 53 habitaciones del Parador. Eh, En cuanto a la gastronomía local, nosotros
4: eh, nos aproximamos a las zonas de influencia de la provincia de Lleida, tanto en los aceites, los vinos, costes del segre,
0: aceite de denominación de origen de Les Garrigues y todos los productos de proximidad que
8: nos dan pues, las diferentes carnes, verduras y frutas de, de la zona.
0: Lleida también ofrece buenos espacios naturales como el Parque de la Millana, el Arboter, Arboretum perdón, o el Jardín Botánico con más de medio millar de especies botánicas ordenadas según la zona del planeta, es decir, un viaje a través de la naturaleza y también hay espacio para los amantes del anoturismo Víctor.
2: Así es y es que además desde El Parador organizan toda la información necesaria pues para ir a visitar esas bodegas y esos viñedos de las rutas enogastronómicas de la denominación de origen Costers del Segre que son una maravilla Y tenemos por supuesto la Seubella que Enrique Domínguez Zeta ha visitado a fondo con el resto
0: del equipo Usted ha disfrutado especialmente viendo este templo, su claustro que son extraordinarios, nadie que venga a Lleida debería perderse la visita, yo diría que tanto desde fuera como desde dentro
3: pues sí, sin duda, Lamelo. La Seu Bella es un monumento bella, es bellísimo, pero en este caso con B y único. Pocas catedrales yo creo que tienen la presencia de esta, que es como un faro en la extensa llanura que rodea el paisaje bastante horizontal de Lleida. Es un paisaje casi marino, en el que cuando veníamos ayer realmente veíamos emerger una colina desnuda coronada por la silueta de la catedral y no me extraña que le llamen el castillo de Lleida por su posición dominante. Se ve desde lejos. Antes de llegar luego ya entramos en la ciudad, fuimos subiendo entre fortificaciones y murallas a la parte más alta donde está la catedral y el antiguo palacio real, eh, pero están allí un poquito solos, rodeados de terrazas que son miradores sobre la ciudad que queda a sus pies y con la línea de montañas cerrando el paisaje hacia el norte con las estribaciones de los Pirineos realmente es precioso pero yo creo que no es nada comparado con la belleza del interior del claustro gótico de esas naves altísimas con huecos adornados con esos trenzados de piedra en un claustro que yo creo que es único Porque está abierto en dos de sus lados, al exterior y al paisaje. Yo diría que es casi un claustro colgado en el aire, un claustro mirador.
0: Y además esconde otra sorpresa, porque allí,
3: desde ese claustro, se accede
0: a la torre, que es todavía mejor mirador. Todavía está más arriba, hay que subir un poco con esfuerzo, 238 escalones que subimos todos los del equipo de
3: gente viajera por una larga escalera de caracol pero merece la pena llegar arriba. Sí, sin duda alguna una ascensión costosa pero vale la pena para ver la ciudad vista de pájaro con el río Segre y la ciudad antigua entre el río y la Seu Bella Eh, puedes ver el claustro desde arriba eh, puedes ver la ciudad y después pues bajar a disfrutar del espacio interior de esa catedral que es toda de piedra, incluso las bóvedas, es de transición del románico al gótico de grandes dimensiones está completa y está sin culto de manera que ves un extraordinario ejemplo de pura y de bella construcción desnuda, la verdad es que nos sentíamos casi como los viajeros del romanticismo teniendo el templo a nuestra disposición y pudiendo pasear por él con total tranquilidad, es muy curioso porque dentro tienen espejos en el suelo para que disfrutes contemplando las bóvedas, mirando hacia abajo, sin necesidad de romperte el cuello, y el templo está dedicado a Santa María, se inició en 1203 es de planta de cruz latina tres naves, se consagró en 1278 pero la verdad es que si piensas en las fechas en que se hizo esa especie de buque de piedra verdaderamente impresionante, pues te quedas sobrecogido de la calidad de la construcción. Bueno, no vamos a describirlo más, yo creo que hay que verlo, hay que venir y verlo, Y, y bueno, al menos hay que decir que será antes o después patrimonio de la humanidad, porque el conjunto es único, esa catedral, ese claustro, el Palacio Real que está al lado, la fortaleza, los bastiones, la verdad es que es un conjunto formidable. Incluso fíjate que la memoria del Palacio Real... Eh, nos recuerda que allí tuvo residencia el último califa de Córdoba allí fue el nacimiento de la corona de Aragón y el juramento de fidelidad de los nobles aragoneses y catalanes a un niño que sería Jaime I el conquistador más adelante bueno, todo bien conservado porque estuvo tres siglos en manos militares, nadie lo tocó mucho, por eso dicen que no tiene adiciones ni modificaciones barrocas, lo cual bueno, pues también es un privilegio, desde luego la visita que no se pueden perder. Mm.
0: Pero la Seubella no es lo único que hay que visitar cuando lleguemos a Lleida, hay muchas cosas más, Enrique.
3: Pues sí, la verdad es que desde las alturas de la catedral se ve otra colina que tiene otro castillo y que es el castillo de Gardeni, un castillo de caballeros templarios de la segunda mitad del siglo XII que cinco siglos después se convirtió en una fortaleza moderna con baluartes y fosos espectaculares para evitar los ataques de la artillería y se visita. Tiene un centro de interpretación de la orden del temple que también yo creo que es un tema muy interesante y hay más cosas que ver sobre todo, bueno lo estabais comentando, el centro histórico de la ciudad entre el río y la Seubella y por supuesto la catedral nueva que tenemos aquí al lado del siglo XVIII, donde realmente está el culto, la función religiosa de la catedral y la animación y la vida urbana en torno a la plaza de San Joan, eh, que tiene un templo neogótico y desde donde se puede tomar un ascensor, esto es importante para subir a las ovejas sin dificultades, sin tener que trepar o darse una paliza cuesta arriba o llamar a un taxi. Y el Palacio de la Paería también, donde está el ayuntamiento, que es románico civil, está ahí también desde el siglo XII, la verdad es que es estremecedor pensar que aquí nos contemplan ya más de ocho siglos. De, de historia.
0: Enrique Rey indica que este conjunto de la Seubella y todo su entorno se ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Juli, ¿cómo va el tema del expediente? Que sé que esto de que algún sitio lo, lo consideren patrimonio no es un camino nada fácil.
5: Como bien dices, no es un camino nada fácil, eh, pero para los leridanos la candidatura es una candidatura muy sólida, aunque están las reticencias, porque pensar de que son muchos los patrimonios de la humanidad que están licitando para conseguir este reconocimiento, ahí está Lleida, la candidatura es sólida y con mucho cariño y ganas estamos esperando que tarde o temprano, pero llegará.
9: Deberíamos decir
0: también que en Lleida, además de, de todo este patrimonio que estamos conociendo, podemos
3: viajar en el tiempo en el Museo de Lleida, no porque sea de Lleida, sino porque es un museo museo muy importante. Pues sí, es verdad, es un museo interesante de arquitectura moderna inaugurado en 2007 en el que han reunido varias colecciones que permiten conocer la historia de la ciudad desde la prehistoria hasta hoy mismo. En parte procede del Museo de Césano, de la colección también arqueológica de este lugar en el que estamos, del Instituto de Estudios Hilerdenses, un museo de arqueología del siglo XIX muy interesante, una colección de monedas, bueno, hay, hay muchísimas cosas pero sobre todo han hecho también un edificio moderno hecho por el arquitecto Joan Rodón, un especialista en patrimonio que está muy bien, tiene, eh, como digo, piezas arqueológicas, romanas, islámicas, románicas eh, muy interesante y aquí donde estamos, pues era el hospital de Santa María, un edificio del siglo XIV muy bonito, con la escalera gótica que mencionábamos antes en el patio eh, que sin duda alguna, pues merece m- merece también la visita, está la iglesia de San Llurens. y varios museos como el de arte Jaume Morera, y también hay que recordar que Lleida es una capital de arquitectura modernista, tan extendida en Cataluña eh, con muy bonitas fachadas llenas de detalles, de miradores, de balcones de hierro forjado, bonitos portales. Hay muchos edificios así en Lleida, sobre todo en la calle Mayor, que hacen que el paseo por la ciudad sea muy agradable. Y siempre merece la pena visitar la Fundación Sorigue, que tiene exposiciones muy valiosas. Ahora mismo tienen una maravillosa del artista Juan Zamora para alertar sobre la fragilidad de los ecosistemas, que es muy original y muy emocionante, trabajando con delicadeza sobre elementos vegetales. Se llama La vida en emergencia y es estupenda.
0: Juli, me parece que además esta calle mayor que tenemos aquí, en Lleida, que es una ciudad mediana... Es uno de los ejes más grandes comerciales que tenemos en nuestro continente, en
5: Europa. Así es, está considerada la segunda calle comercial más larga de toda Europa, con una oferta amplia y variada en la que no puede faltar la gastronomía autóctona y los productos locales. Bueno, hemos hablado mucho de Lleida
0: Capital, es lógico, estamos aquí, es la ciudad anfitriona. Hoy gente viajera se, mete, se emite desde el Instituto de Estudios y Lardens. Estamos en el corazón de la ciudad de Lleida, la capital de una provincia llena de atractivos turísticos, tanto en La Plana como en los Pirineos. Lo hacemos con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Y les estamos contando no solamente lo que hay en Lleida Sino en el conjunto de la provincia Que tiene mucho que ver Enrique Aunque quizá hay algunas partes que no son tan conocidas
3: Bueno sí, quizá porque no es eh, Un lugar de paso en las grandes rutas eh, Peninsulares y por eso pues Yo creo que todavía tiene más interés Porque todo lo que está un poquito secreto nos gusta Acercarnos a ello y descubrirlo Tiene pueblos preciosos como Guiberá Que es un pueblo medieval en la ladera junto al río Corb El pueblo de Penelles que es famoso Por sus grafitis que convierten El pueblo también en un museo al aire libre ...en Monfalcó con su recinto amurallado... ...tiene eh, el preciosísimo y conocido... ...Valle de Arán o Val Arán. ...pero cuenta con dos lugares muy especiales... ...uno acabáis de hablar de él... ...el Parque Nacional de Aigüestortes... ...Istan y San Maurici... ...y el otro es el incomparable Val de ...no me extraña que lo hayan declarado... ...Patrimonio de la Humanidad... ...es famoso... ...por el conjunto de sus iglesias románicas... ...pero es un verdadero valle secreto, es casi mágico... ...porque está allí aislado al pie y entre las cimas de los Pirineos... ...en un entorno natural maravilloso... ...aparece salpicado de pueblitos en los que emergen las torres... ...de las iglesias románicas, es una especie de paraíso medieval... ...donde es fácil imaginar, pues esa vida cotidiana... ...hace siglos en un paisaje de montaña, pasando los rigores del invierno... ...dedicados a la ganadería y elevando sus templos románicos... ...para dar gracias a Dios por una vida sencilla en un mundo tan convulso... y ya lleno de riesgos como era el del medievo. Cuando estás allí tienes esas sensaciones. Es
0: uno de los lugares más bonitos del Pirineo de Lleida y mira que está lleno de sitios
3: que merece la pena verlos. Pues sí, esos paisajes son fantásticos. Antes cuando estabais comentando lo del patrimonio de la humanidad me parece que se hizo la petición como monumento pero también hubo la tentación de hacerlo como paisaje eh, cultural porque realmente la relación del paisaje y la cultura aquí en Lleida es intimísima. O sea que eh, supongo que las decisiones han tenido que ver con la política de declaraciones. ¿Cómo
5: lo llevan, llevan,
3: Julie.
5: Perdón.
0: Primero, había una primera propuesta para convertir al conjunto de la Seubella en Patrimonio de la Humanidad, que ha tenido que ser un poco reconfigurado, porque también la UNESCO va cambiando su manera de hacer la elección. Sí, es lo
5: que os comentaba antes. La la elección es muy muy concurrente, con lo que nos hemos tenido que adaptar tanto las instituciones como la propia sociedad civil, eh, para presentar una candidatura sólida y realmente competitiva del eh, monumento, todo lo que es el turó de la Seobella lo merece y de ahí que se ha tenido que adaptar a estas nuevas exigencias de, de la UNESCO, pero bueno, como bien decíamos antes, eh, la apuesta es firme, así fue hace ya más de 30 años, con el patrimonio de la humanidad del Valle de Boí, con el conjunto de iglesias románicas, se consiguió y aquí estamos eh, luchando por este reconocimiento, reconocimiento que la UNESCO eh, eh, recientemente nos ha querido dar al toque de campanas, como bien men- mencionabas a los amandieros eh, que bajan las maderas de, del, del Pirineo hacia el mar, pues bueno, ¿cómo no? ...este monumento tan singular para todos los heredanos... ...como es el turo de la sevilla la sevilla Bueno, está, 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 está
3: claro que no tuvieron duda con el Valle de Boí... Es, ...es una cosa que se la dieron directamente... ...porque la verdad es que aquellos paisajes son fantásticos... ...pero lo verdaderamente valioso son esas iglesias románicas... ...de esos pueblecitos que van quedando al lado de la carretera... ...cuando vas subiendo, la verdad es que es una experiencia preciosa... ...con unas cuantas casitas en torno a una iglesia modesta en proporciones... ...pero siempre muy armoniosa en su sencillez de estilo románico con ascendencia lombarda y con un campanario al lado. La verdad es que es como de cuento. Hay que entrar en castello de Thor, en Jesp, eh, que tiene un precioso Cristo gótico en su interior, en Col, que es otro pueblito diminuto con restos de pinturas góticas, en, en el templo, Cardet, en cuya iglesia se guarda una imagen de la Virgen del siglo XIV, Barruera, con un templo del siglo XII que tiene tres ábsides, todo pequeño, todo está hecho a la medida de las personas, como esas iglesitas que a mí me gustan tanto porque son acogedoras, no son imponentes, sino que parece que te acogen y que te abrazan. El mejor campanario dicen que es el de Edil Laval y luego se pasa por Caldes de Boi, se llega a Boi claro, a 1300 metros de, de, de altitud con un aire limpísimo que tiene vistas sobre todos estos pueblitos que acabamos de mencionar y en la iglesia de Boi pues se pueden ver copias de las pinturas murales que eh, ahora están en el Museo de Arte de Cataluña en Barcelona. En Boi también hay un casco antiguo pequeñito precioso y, no, y nos falta todavía llegar a Taúl que tiene dos iglesias m- más conocidas quizá del Valle por la calidad de sus pinturas y que son de del siglo XII. Una es San Climén que está aislada en el centro de un prado con tres naves y tres ábsides, pero todo rústico sencillo, con la joya que es la copia del Pantocrátor en el que ese Cristo en majestad, pues nos mira con ojos que parecen de otro mundo, es magnífico igual que otro templo, el de Santa María que tiene en el ábside, las pinturas de la Virgen con unos azules delicadísimos y luego hay otros templos como el de San Quirce que, que es del siglo IX, es un románico antiguo medieval, como el casco antiguo del tiempo, la verdad es que como ves estoy seguro que quien vaya allí va a disfrutar muchísimo y no solamente con el arte, sino con lo que estaba diciendo antes, con esa íntima relación entre el paisaje y y el arte que yo creo que podíamos decir que caracteriza eh, la provincia de Lleida. Y que también tiene una
0: variante del Camino de Santiago. O sea, que tienen de todo un fuerte aplauso para Enrique, por favor, por este recorrido que nos ha hecho por toda la provincia. Decíamos Juli que vuestra campaña de promoción, entre otras cosas, pone de manifiesto lo importante que es ese ADN del que hablaba Enrique, ese ADN de Lleida. A ver, háblanos cómo son las personas que
5: viven en Lleida, los llerdenses. Este ADN lo simplificamos en A de auténtica, D de diferente, N de natural. El ADN, ahora comentabais especialmente nuestra autenticidad, esto que nos hace singulares, diferentes, desde nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra propia personalidad, eh, tierras de Pirineo, tierras duras, tierras de plana, eh, en la que se ha tenido que pasar de terras de secano a tierras de regadío, es decir, hay una lucha importante eh, y un carácter innato a la, en la gentilería... ...y nuestros productos así también lo reflejan, hablabais del vino, la ruta del vino, hablábamos también podemos hablar del aceite... ...o incluso la, 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 la fruta, la fruta de Lleida, reconocida incluso con denominación de origen propia... Eh, ...este ADN es un ADN que nos a, hace diferentes de cara a otros destinos turísticos, puesto que el turista cuando busca una demarcación busca esta autenticidad, busca este carácter singular de un territorio. Y aquí en Lérida lo ponemos mucho en valor. La D de diferente en que Lérida es diferente a las cuatro estaciones del año. No tiene nada que ver el invierno que está acabando ahora, en el que podemos esquiar en las once estaciones de esquí, tanto alpino como nórdico, y disfrutar de la floración en el Segriá, Garriga y Urgell. Es un territorio en el que saltamos a la primavera, en la que eh, la eclosión del verdor, este agua, eh, Riega nuestros ríos en los que se puede llevar a cabo infinidad de prácticas deportes de aventura. Cerca de 170 empresas se dedican a las actividades de, de aguas bravas, eh, senderismo, cicloturismo, con lo que saltamos de una estación en un mismo territorio a otra en la que la naturaleza prima y Lleida, en este caso en la primavera, pues bueno, es, es una eclosión de vida. ...el verano es la época en la que los turistas masivamente buscan destinos... ...y Lleida ha sabido estos últimos años poner en valor lo que es el espacio... ...la naturaleza, esta naturaleza que nos ha hecho tan singular... ...y que forman parte de la N, que hablamos del ADN, uh-huh. auténtica, diferente, natural... Eh, ...la provincia de Lleida tiene la concentración de árboles más altos... ...de tres metros de toda la península ibérica, Habláis antes de paradores nacionales... ...en los que eh, la provincia de Lleida tiene cuatro, es la provincia de España... ...junto con Pontevedra, el número de paradores... Eh, ...en el verano las actividades son múltiples y muy variadas... ...tanto en el Pirineo como en La Plana... ...y saltando y reincidiendo lo que era la N de naturaleza... ...el Parque Nacional de Iguestortes y Estantes de San Maricio... ...una maravilla eh, que da pie a rutas como Carros de Foc... ...que van saltando de refugio. Cuéntanos un poco cómo
0: es esa ruta... ...porque eh, es una ruta que tiene muchos adeptos... ...hay que estar un poquito en forma para
5: hacerla... ...hay refugios repartidos por todo el parque... ...y, y no son muchos días además. No, es una ruta que nació ya hace bastantes años... ...para poner en valor precisamente esto, el senderismo, esta actividad tan nuestra en, en Lleida. Hay muchas eh, carreras de montaña, cursos de montaña y en el caso de, de Carros de Foc... ...nació como iniciativa de los responsables de los diferentes refugios del Parque Nacional... ...y eh, consiste en ir andando de un refugio a otro y en cuanto hace solido el circuito de los refugios... Obtienes un reconocimiento ...para haber llevado a cabo esta ruta. A ver, ¿Sabe, este no forma? es el camino de Santiago, pero le dan a uno una credencial. ¿no? Le dan una credencial y también tiene su mérito. Evidentemente, el camino de Santiago es una ruta maravillosa, por la que pasa también por Lleida, que requiere muchos meses para poder llevar a cabo aquí nada. Eh, en pocos días. Una semana. Pues, ¿no? Para disfrutarlo
0: bien y que unos días antes y después uno descanse en algún... alguno de esos hoteles con encanto que hay en, en esa zona de, de, de Lleida, ¿verdad?
5: Así lo has dicho. Sabe disfrutar. Aquí Lleida es un territorio para venir a disfrutar de experiencias singulares y Carlos de Foque es una de ellas. Eh, en la línea del senderismo han nacido otras muchas, como pueden ser eh, el Camino Ignacia, como puede ser el Sin también una iniciativa privada que eh, permite. A los turistas, en este caso mayoritariamente internacionales, desplazarse de casa de turismo rural de una a otra en el que hacen un senderismo sin maletas. Eh, Los mismos responsables de las casas se encargan de trasladar sus equipajes haciendo que la actividad sea una actividad de goce y disfrute de nuestro territorio. Pues hemos
0: hecho un pequeño aperitivo de lo que les vamos a ir contando aquí en Gente Viajera. Son las 12 y 37, las 11 y
3: 37 en Canarias. Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900 855 550 o visita nuestra web globalexchange.es Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900 855 550.
0: Y el destino internacional que les proponemos hoy es Berlín, que ha cogido esta semana la Feria de Turismo IBT, un recorrido por estos mejores lugares del mundo que podemos conocer en una sola ciudad durante la celebración del IBT. Al final del programa, con Mariano López, les vamos a explicar más cosas sobre Berlín. Una pausa en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos a ir al Parque Natural del Alto Pirineo.
10: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
11: Sofía tiene 22 años. Siempre le han gustado las matemáticas y todo lo relacionado con el espacio. Desde pequeña tenía clara su vocación. Sabía que quería hacer una ingeniería. Ahora estudia en una universidad pública gracias a una beca. Cuando termine, piensa ampliar su formación con un doctorado que le permita completar su currículum y dedicarse a uno de los campos con más futuro, la aeronáutica. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
1: Los mejores documentales ahora se escuchan. Chaperos en Sevilla no había. Arni.
12: Yo creo que fui pionero en esto...
13: Eh, tiene servicio secreto estadounidense El ingeniero Cuatro jugadores de español lo estaban buscando Por falsedad, documentos, estafa
12: El constructor A todas las concejalas habrá que regalarles algo
3: Solo en Sonora Papá, ¿y este año para el Día del Padre qué quieres? Jamón, jamón, jamón de tu jamón
13: directo Jamón, jamón, jamón de tu jamón directo Bueno, pues no sé lo que tú quieras, cualquier cosa vale
1: ¿Pero en
5: serio no habías pensado en nada? Jamón, jamón Bueno, jamón.
0: Eh... Regálale jamón, si lo está pidiendo Tu tujamondirecto.com 900 84 1028
5: oh, jamón, jamónito,
9: jamónito.
14: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 40, a las 11 y 40 en Canarias, seguimos haciendo gente viajera en directo hoy desde el Instituto de Estudios Ilerdenses, El Instituto de Estudios Ilerdenses, estamos en el corazón de la ciudad de Lleida, la capital de una provincia llena de atractivos, de atractivos turísticos, tanto en La Plana como en los Pirineos. Lo hacemos con el patrocinio de la Generalidad de Cataluña. Y justo a los Pirineos nos vamos al Parque Natural del Al Es el espacio natural protegido más extenso de Cataluña. Bajo la cumbre más alta, la Picada Stats, que es un clásico también de los amantes de la naturaleza. Este territorio es una reserva del patrimonio natural y cultural donde destacan los extensos pastos mantenidos por usos sostenibles, también animales emblemáticos como el urogallo,
2: el quebrantahuesos o el oso pardo que tienen aquí su refugio, Víctor. Desde luego, la verdad es que es una maravilla y un sitio perfecto pues, para la absorción de aves y de otro tipo de animales que cuenta con una extensa red de caminos para descubrir todos sus rincones ya sea andando o en bici. Eso sí, nos han dicho que la bici para profesionales que las cuestas son bastante empinadas pues podremos descubrir una gran variedad de paisajes que van desde bosques mediterráneos hasta flora alpina y mientras admiramos pues ese rico patrimonio cultural de los pueblos que la habitan
0: Y claro, la pica de Stats, que es la cumbre más alta de Cataluña, que se ha convertido en todo un símbolo Se dice que el poeta Jacín verdaguer fue el primer excursionista catalán que la coronó Hoy tenemos con nosotros a Mar Garriga, que es director del Parque Natural del Alpirineo ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Escuchamos el viento del lugar en el que usted está y en el Pirineo ¿Cómo está amaneciendo? Bueno, amaneciendo ya hace mucho rato, ¿no? Pero ¿cómo está evolucionando el mediodía aquí en el Pirineo? Nosotros le hablamos desde La Plana, desde Lleida.
15: Sí, yo estoy aquí ahora mismo en la mollera de escalarre, que es uno de los espacios protegidos que están dentro del parque y es uno de los sitios donde se puede caminar de forma pacible, tranquila y saborear la llegada a la primavera, porque ahora este día es magnífico está haciendo mucho sol y esta apertura sube y ahora, bueno, es, es un poco la, la llegada a la
2: primavera. Bueno, Mark, y nos han comentado que ahí la primavera, el deporte estrella es el rafting. ¿Se puede ya empezar a reservar para, para hacer el descenso de, de esos ríos maravillosos e interpretar un poco pues, la naturaleza que se ve en sus riberas?
15: Exacto, aquí eh, un poco el, el eje vertebrador es el Noguera Pallaresa a través del cual se hacen muchas actividades de río eh, como es el rafting, el kayak y otras actividades y hay empresas que, que están trabajando para dar un valor añadido y no solo se trata de hacer una experiencia de, de deportiva sino también interpretativa ¿vale? y de, de, de visitar cómo es el bosque de ribera, la fauna que habita Y en eso estamos trabajando mucho el parque. Nuestra apuesta en el territorio, sobre todo, es fomentar el guiaje, el guiaje interpretativo. O sea, que el visitante que venga al parque natural, conozca su patrimonio cultural y natural, aprenda a respetarlo en base a a esto, a, a, a contratar la actividad de un guía interpretador acreditado por el parque.
0: Es la mejor manera de conocer todos los lugares, pero un espacio de naturaleza especialmente, porque si no, a los viajeros se nos escapan muchos detalles. No sé, tienen ustedes la mollera de Escala que es un espacio natural único, y hay aves migratorias. Si nos acompaña un materialista, pues lo veremos todavía más claro. Hay 900 kilómetros señalizados de senderos que pueden practicar cualquiera de los senderistas que nos escuchen. Hay pueblos, hay montañas. ¿Cómo podemos recorrer estas zonas? ¿Qué facilidades les dan ustedes a los viajeros?
15: Pues desde el parque nos encargamos de mantener toda la recta de senderos, muchas veces son itinerarios que se hacen sobre caminos históricos, caminos con, con márgenes de piedra seca, empedrados, que comunicaban los antiguos pueblos de estos valles y que ahora se han recuperado y señalizado para disfrutar a través del senderismo. Y realmente es una actividad que, que es la actividad estrella. Mucho más incluso que el rafting aquí en el, en el Parque Natural, donde mucha gente nos viene a visitar durante todo el año, no solo el verano, eh, sino todo el año, para disfrutar del senderismo.
2: Bueno, y un parque además que, que está vivo de población, ¿no? Tiene, más, tiene varios núcleos de, de habitantes y hace, hay actividades eh, agroganaderas dentro del parque. ¿Podría existir este singular paisaje sin estas explotaciones? ¿Cuál es el equilibrio entre la naturaleza y, y las explotaciones?
15: Bueno, el parque, yo siempre digo que esto es como un parque rural. Aquí la esencia del parque es este mosaico de actividad agroganadera. Estas, acti- estas familias agroganaderas que tienen vacas, yeguas, cabras y ovejas que ayudan a mantener este paisaje abierto de pastizales, de, de prados de siega y en, la mon- y en verano en la alta montaña. Y, y todo esto no se puede entender eh, el parque sin, sin esta actividad, pero a la vez es un gran reservorio de biodiversidad. Como habéis dicho, aquí hay urogallo, hay Perdiz Nival, quebrantahuesos uh, y el oso pardo. ¿eh? Y aquí, por eso, por eso, desde el parque, el valor ganadero y el valor, por ejemplo, del oso, todos son dos valores muy importantes y por eso siempre estamos trabajando para la convivencia de las, du- de las dos actividades.
8: ¿Y
0: se deja ver el oso pardo de vez en cuando?
15: No es tan fácil como en el Cantábrico, donde hay miradores. Aquí, a ver, la población poco a poco va creciendo y cada vez es un poco más fácil. La... Si tú quieres llegar a ver un osopardo, lo mejor es que contrates un guía experimentado, que sabe dónde llevarte, dónde hay sitios buenos para observar, y con mucha paciencia puedes llegar a verlo. O si no, hacer actividades más de, de buscar rastros, que es un poco más fácil y lo que siempre recomendamos es, primero, hacer una visita a la casa de los Bru de los Pirineos, la casa de los sopardo, que está en Isil, donde hay un centro interpretativo que da a conocer un poco esta especie, pero siempre desde un discurso integrador del territorio donde se pone también uh, que la gente conozca también los problemas que da los ¿no? y cómo se intentan solucionar, y, por eso, y es muy importante que la gente lo conozca bien y, y sepa cómo, cómo apostar para la convivencia.
0: Decíamos, Juli, lo importante que es el despunte que ha habido del turismo de naturaleza después de la pandemia, creo que en Lleida les ha ido muy bien en los últimos años, este verano también apunta que la cosa está no solamente muchos viajeros españoles que vienen a Lleida, sino también de otros países, ¿no? porque ahora como es más fácil que viajen porque se han
5: abierto afortunadamente las fronteras, pues va a venir mucha más gente. ¿no? Así es, eh, como bien decía Marc en, en su intervención, Lleida es un destino, el Parque Natural, y Lleida en definitiva es un destino abierto los 365 días del año, siendo el verano la época punta en cuanto a atracción de turistas. Si bien eh, durante la pandemia la, el turista, el 80-90% venía a ser turismo de proximidad, a partir de ahora ya esperamos recuperar este 18-20% de turismo internacional, encabezado principalmente por el turismo eh, francés, seguido al inglés y al alemán. Pero actividades como las que mencionaba Marc, de ornitología, nos están permitiendo apuntar más a este turismo desestacionalizador y eh, principalmente británico. De hecho, tenemos previsto para este mes de abril, concretamente el día 17 de abril, unas jornadas en las que pretendemos explicar a nuestro sector turístico cómo optimizar este trabajo para eh, atraer y atender en la mejor manera posible a los amantes de ornitología.
0: Margaría, muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien ese día en el Pirineo. Un fuerte abrazo.
15: Sí, sobre todo venir ahora en mayo, que está todo súper verde y florecido, y es de las épocas mejores para visitar el parque. No os lo perdáis.
0: Pues nos lo apuntamos. Los que puedan venir ahora en marzo, y si no, pues durante la primavera, el verano, siempre es un buen momento para disfrutar del Pirineo. Hasta la próxima. Muy buenos días. Julie, te voy a pedir que te quedes hasta el final de la hora, porque tenemos muchas más cosas que contar. Después de la pausa con Irene González, nos vamos a ir a conocer los pueblos medievales de Lleida.
10: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca.
11: Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la segunda edición de los Premios Mentes AMI. Queremos reconocer todas esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de los alumnos, que impulsan la creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Puedes presentar tu proyecto hasta el 20 de abril. Encuentra toda la información en mentesami.org porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Fundación a 3 media, colaboran Platino Educa y Unie Universidad.
3: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma Citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con Citesterol de Pharma OTC.
12: Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla, pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
14: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
10: Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: en directo desde el Instituto de Estudios Hilerdens. estamos en el Instituto de Estudios Hilerdenses, en el corazón de la ciudad de Lleida, la capital de una provincia que está llena de atractivos turísticos tanto en la plana como en los Pirineos, todo con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña y por supuesto, con ganas de conocer, como decíamos, algunos de los rincones más maravillosos de Lleida, que está inmensa en su naturaleza, pero también no solamente en las montañas, sino que hay mucha historia, mucho patrimonio desde hace siglos, estos edificios religiosos, estos monasterios o incluso los enteros que parecen salidos de un códice del medievo siguen tal y como nacieron hace cientos de años, así que cojan papel, cojan boli, porque con Irene González nos vamos al medievo de Lleida. ¿Qué tal Irene? Días.
16: Muy buenos días, Lamelo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo es ese matrimonio entre naturaleza y medievo que nos ofrece Yeida?
16: Pues mira, es un matrimonio perfecto, porque Cataluña es una de las comunidades con más riquezas en enclaves de la Edad Media. Y y Yeida, en este sentido, se lleva la palma en cuanto a pequeños pueblos medievales que casi se mimetizan en su entorno. Porque la Edad Media dejó aquí en Yeida muchísimas joyas encajadas en la naturaleza y que hoy nos llevan a un precioso viaje en el tiempo. ...por sus monumentos perfectamente conservados... ...la provincia está cuajada de monasterios... ...de puentes, de iglesias, de ermitas... ...y de murallas arquitectónicamente asombrosas... ...y de una belleza... ...que de verdad emociona... ...y y además una parte del patrimonio cultural... ...está muy vinculado a la ruta del Cister... ...y a sus monasterios... ...que mucha gente no sabe... ...que son los más importantes de toda Europa... ...que están llenos de tesoros lamelo por descubrir... ...así que nos ponemos un calzado cómodo... ...y nos trasladamos a la Edad Media... ...donde también recorremos el Valle del Corp... ...un rincón leridano casi inédito... ...en los circuitos turísticos...
0: ...pues como dices nos calzamos cómodos... ...y empezamos esta ruta... ¿por dónde?
16: Pues mira, yo me he traído el mapa y no sé muy bien por dónde empezar porque hay tanto que ver que me voy a centrar en algo Sin duda, pues nada, nos vamos a, ver a Barbergué en el Valle de Darán Es mmm, el pueblo habitado más alto del valle, donde es un buen plan visitar su museo su iglesia y sus ermitas Está muy cerca del Parque Nacional de Aigüestortes y de la estación de esquí de Baqueira, pero aún así la menos merece la pena porque es muy tranquilo Hay que pasear por sus calles típicas aranesas y visitar sus iglesias, ermitas y museos porque bueno es una delicia ¿no? y muy cerquita, a unos 40 kilómetros hay que ir a Caneján que es otra joyita del Valle de Arán que está rodeada de, de, pues de bosques ¿no? de hayas y abetos y aquí está la iglesia de San Cernil que tiene unas maravillosas tallas y sagrarias, sagrarios y una preciosidad es taúl, también rodeada de naturaleza y con un encanto espectacular porque tiene muchas pequeñas iglesias románicas como la de San Clemente y Santa María María que fíjate la melos y son bonitas, que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y para mí uno de los pueblos más bonitos de Lérida es Esterri, Daneu, por su puente romano que cruza el río y por su antigua iglesia de San Vicente. Y bueno, ya dejamos el Valle de Arán y nos vamos un poquito hacia la comarca de Tárrega ver ahí Monfalco Murallat.
0: ¿Y qué nos encontramos en estas tres localidades?
16: Pues mira, en Tárrega está la casa de Abraham Salom, que casi se acaba de inaugurar y es en ella se puede ver perfectamente cómo era el pasado judío, ...de la villa, de esta villa medieval ¿no?... ...está dentro del casco antiguo y conserva su estructura medieval perfectamente... ...y es un testimonio único para ver cómo era una casa de la judería de aquellos siglos... ...y bueno, muy cerca de Tárrega está Cervera, que se creó en el siglo XI... ...cuando tres familias de payeses decidieron habitar una zona... ...bueno, pues por aquel entonces estaba despoblada ¿no?... ...tiene un importante casco antiguo y una muralla muy bien conservado... también tiene dos alhajas que no son del medievo pero son casi casi únicas en el mundo no como son Marc y Alex Márquez estos campeones Esto sí. maravillosos son los caballeros que yo soy del siglo XXI totalmente XX XXI, ah, bueno en Cervera además de su museo y de su club de fans muchos balcones bares restaurantes y tiendas lucen banderolas con los colores azul con el 73 y el rojo con el, el 93 y bueno como dices son unos caballeros templarios de la edad moderna uh-huh que tienen no van a caballo van en moto van muy rápido y muy bien y vamos son dos campeones y solo bueno Cervera merece muchas cosas y entre esto pues estos caballeros nuestros no hay
0: un centro además dedicado a su a, su, a sus éxitos deportivos como no podía que ser sí.
16: menos porque son bueno es, vamos si hubiesen nacido en Estados Unidos tenían ya 15 estatuas o sea, que,
0: aquí en, que en tomen Cervera nota. a mí me consta que le tienen muy reconocido el mérito
16: bueno pero que tome nota porque son fantásticos vamos, yo soy una fans de ellos y bueno Después de Cervera y de ver a nuestros caballeros de la, templarios de la Edad Moderna, nos vamos a monfalco Murallat, que es un pequeño recinto amurallado con solo 15 casas y una iglesia en su interior, que es del siglo XI, y que siempre ha sido, bueno, pues inexpugnable. Y tú ya sabes que a mí me gustan mucho las leyendas, ¿no? Soy muy de que me las cuenten y de contarlas. Entonces, mmm, monfalco tiene una leyenda que a mí me gusta mucho y habla de uno de los asedios que, que soportaron los, los muros de, de esta pequeña villa Entonces los atacantes, para incitar a la población a rendirse, les lanzaban eh, mensajes atados a a pedazos de pan. Eh, Pero bueno, se llevaron una gran sorpresa porque los asediados respondieron a estos mensajes eh, con una notita atados a pescado fresco, diciendo que tenían mucha comida, que tenían abundancia de suministros y que no pensaban claudicar. Bueno, esto debe tener truco, ¿no? Porque parece ser que el secreto estaba que hay un túnel muy largo que les conectaba pues, con, con Leselugues, que es una población que está muy cercana. Así que, bueno, Monfalcó te estuvo cerrada al mundo en lo alto de una colina con una inmejorable posición defensiva y con sus um, resistentes vecinos tirando pescado a los asediadores. Me
0: parece una <risa> estrategia de batalla fantástica, sobre todo ahora que ya están en tiempos de paz. Bueno, pues siguiendo tu interesante ruta medieval que estamos haciendo aquí en Yale, ahora nos llevas más al sur. ¿Qué has encontrado tú siguiendo estos caminos de la Edad Media?
16: Pues mira, la primera de las joyitas es Balbona de los Monjes, eh, donde está el monasterio de Santa María de Balbona. Es el único monasterio femenino de la Ruta del Cister y es una auténtica postal medieval. Eh, bueno, se fundó en 1153 y tiene un cenobio. Bueno, es, es que es una maravilla. Es muy pequeñito, pero muy singular por la forma trapezoidal de su claustro, al alrededor del cual pues las, las monjas organizan su vida. Para mí es muy importante porque digamos que es la versión femenina de Poblet y se tiene poco en cuenta no la, la importancia de este monasterio. Las monjas de Valbona copiaban y decoraban desde el siglo XIII los códices, o sea algo también que también hay que poner en valor también otro monumento les vamos a poner pues esta
0: semana que ha sido el día de la mujer pues lo, lo destacamos especialmente no bueno
16: es que tuvo mucha importancia porque Por la delicadeza de sus eh, copia de su escritura bueno pues eh, yo creo que, 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 que bueno pues que es, es otra de las joyas y aquí está enterrada la segunda esposa de Jaime I y, y Violeta de Hungría y su hija
0: y nos quieres llevar también a Guimara.
16: Pues sí, porque es un espectáculo visual por su geometría está muy escalonada, no es, es muy medieval es como regresar a la, a la Edad Media porque sus calles están en cuesta porque tiene una superposición de pórticos de arcadas y de galerías cubiertas su plaza mayor es del siglo XII y desde ella se puede ver la Iglesia de Santa María casi a los pies del castillo del siglo X y bueno, es bien de interés cultural y muy interesante porque en agosto organizan un mercado medieval que bueno, que es genuino no porque ya solo el entorno es medieval de verdad y luego ya decorado Pues es que volvemos a la Edad Media Sí o sí Y a 15 kilómetros hay que llegar hasta el Santuario De Santa María de la Bovera Que es del siglo XII Y que está sobre una pequeña colina Y tiene unas vistas de, de infarto
0: Y la última parada es uno de los pueblos más bonitos de España
16: Pues para mí sí Yo creo que es bueno está Hay varios Como tenemos poco tiempo pues espero volvemos eh
0: Sí, a la vuelta después de las noticias pero no, no, que, Dime, que, 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 que volvemos, volvemos a Yeida, ah, cuando... Volvemos Cuando volvamos Tenemos que, que volver ¿no?
16: Sí, porque bueno Hay que perderse Jerry de la Sal Por su torre de la presó Que bueno, fue cárcel y, y Jerry de la Sal Se llama así Porque hay muchas teorías Incluso una mina del, De la época romana eh, También hay que ir a la despo, Al despoblado Durro A Solsona Y a Donde está además de, Bueno, es del siglo XI Y está el parque astronómico Del Monset Que hay que ver
0: Todo recomendable Y todo recomendado Aquí en Gente Viajera Llegan las noticias Llega Yolanda Vila de Cannes nos pone al día de lo que ocurre en el mundo y a la vuelta seguimos recorriendo esta provincia de Lleida. Hasta ahora mismo
7: La una mediodía en Canarias
3: Noticias
12: en Onda Cero
7: Buenas tardes. Acto en marcha del Gobierno en Mérida de la Vicesecretaria General del PSOE, María Jesús Montero, y el Secretario General del Partido en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que están compareciendo ante los medios de comunicación para presentar las candidaturas de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. Ha asegurado la ministra que cuando el presidente del Gobierno llegó a Moncloa había un importante problema de autoestima en este país porque España no pintaba nada en el contexto internacional, una situación que a juicio de Montero ha revertido Pedro Sánchez con sus decisiones como negociador negociar los fondos europeos en Bruselas. Montero ha recordado el balance positivo del Ejecutivo Socialista, asegurando que crear empleo es la mejor garantía para proteger nuestro sistema de pensiones. Ha criticado además al Partido Popular por ser un partido sin escrúpulos, que solo vela por los intereses de unos pocos y que solo busca, dice, hacer ruido para desmovilizar el voto.
16: Y van a seguir haciendo ruido, y van a seguir atacando al presidente del gobierno, porque lo que quieren es desmovilizar el voto, porque ellos, los intereses de este país, los minoritarios, claro que van a votar. Claro que van a votar, como siempre, a la derecha, que es la que le permite la garantía de que sus cuentas de resultados se queden intactas.
7: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, va a proponer mañana al Comité Ejecutivo Nacional el nombramiento de Carmen Fúnez como nueva vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico. Además, a punto de cumplirse un año del Congreso de Sevilla que eligió a Feijó como presidente del partido, el PP ampliará su comité de dirección con dos nuevas vicesecretarías de Cultura y de Sociedad Abierta que ocupará el portavoz de campaña, Borja Semper, y de Estudios, que dirigirá Carmen Navarro. El líder popular ha Este domingo en una entrevista en el diario Digital El Español ha vuelto a referirse a la ley del solo sí es sí después de su reforma.
0: Los de la chapuza de la ley del solo sí es sí, no, no, no son fallos técnicos, son violadores que salen a la calle desde las cárceles, son abusadores sexuales que ven reducidas sus penas.
7: Fuera de casa ha dicho el presidente de Ucrania Zelensky que en lo que va de año la región de Yarkov al norte del país ha sufrido 40 ataques rusos con misiles. En su discurso diario a la población ucraniana, difundido en las redes sociales, se ha referido además a que los bombardeos rusos han acabado con la vida de tres personas en gerson personas que han muerto simplemente por ir a una tienda a comprar comestibles. Rusia se ha convertido, asegura Zelensky, en sinónimo de terror y será ejemplo de derrota y justo castigo de ese terror.
8: Hoy me gustaría apoyar a Todas nuestras ciudades y comunidades que son objeto de brutales ataques terroristas por parte del maligno Estado todos los días y todas las noches. La ciudad de Gerson y su región, donde el invasor se venga de su derrota. Nuestra Zaporilla, nuestras ciudades de Donetsk y Lugansk, que Rusia está tratando de incendiar.
13: Deportes de Camps. El Real Madrid celebra una junta directiva de urgencia en la que tratan el caso Negreira. Lo hace, señala el equipo blanco, ante la gravedad de las acusaciones por la Fiscalía de Barcelona por las sospechas fundadas de corrupción. El Madrid se personará como acusación particular y estudian en estos momentos las acciones que lleve a cabo en relación a este asunto. El Barcelona juega a las 9 de la noche en Samamés ante el Athletic de Bilbao con 6 puntos de ventaja sobre el Madrid y con el caso Negreira como telón de fondo. El técnico Xavi. Bueno, esto es un tema que le ocupa y quizá quizá le preocupa, no lo sé, es una pregunta para más para, para el presi, pero él, él dice que estemos tranquilos, que trabajemos, que, que, este, que estemos por el fútbol y en eso, en eso estoy. No no creo que nos perjudique, simplemente es una es un partido de fútbol, que nosotros estamos concentradísimos en, en lo que hace el Bilbao. En ningún momento hemos hemos hablado de, de lo que tú estás diciendo. Cuando se reúnan, pues eh, les preguntáis. El entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, es cuestionado sobre el caso Negreira.
5: Son temas que tiene que resolver la gente que lo
13: tiene que resolver. Eh, nosotros eh, tenemos la ilusión de que se resuelva para que lo podamos entender todos y, y juguemos con las mismas herramientas a todos los equipos. Y está claro de que cuando se abre una puerta, después se abre una ventana. El Madrid prepara el encuentro de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones ante el Liverpool con la ventaja 2-5, aunque el entrenador Blanco Ancelotti no quiere dar la clasificación por hecha. El dato es que tenemos ventaja, entonces somos favoritos. El otro dato es que tenemos que jugar 90 minutos a los mejores. ...de nuestra posibilidad con la misma actitud que hemos jugado el partido de la ida. El dato objetivo es que tenemos desventaja en la Copa de Rey, en la Liga... ...y tenemos una pequeña ventaja en la Champions, pero esto no significa que la Champions es más fácil. La Champions es la competición más complicada del mundo. En apenas 55 minutos, Mallorca-Real Sociedad, Villarreal-Betis a las seis y media, duelo directo por la permanencia a las cuatro y cuarto, Sevilla-Almería, ambos equipos en puestos de descenso tras el triunfo del Valencia ante el Osasuna, empate ayer entre el Elche y el Valladolid, el Celta gana... Al Rayo Vallecano y en la Liga Endesa de Baloncesto, vigésimo segunda jornada, en juego desde las 12 y media, Real Madrid 32, Bilbao 22, Murcia 31, Unicaja 21 y Girona 28, Valencia 42, los tres en el segundo cuarto por la tarde, Barcelona-Manresa, Betis-Basconia y fuenlabrada Brogan.
7: Así terminamos, más noticias en Onda Cero a las 2, la una en Canarias en una nueva edición de Noticias, fin de semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es y ahora se quedan con Gente viajere Carlas Lamelo.
5: A las 12
0: y 6 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite desde el Instituto de Estudios Ilardenses. Estamos en el Instituto de Estudios Ilardenses en el corazón de la ciudad de Lleida. Es la capital de una zona de Cataluña llena de atractivos turísticos, tanto en La Plana como en los Pirineos. Todo con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. No queremos acercarnos a, a los rincones de Lleida sin volver de nuevo a la ciudad, porque nos parece... Que es algo imprescindible, nos queremos acercar ahora a la gente de Lleida, que no solo ha venido hoy a vernos, sino que también Víctor Arranza ha podido pasearse brevemente, porque hemos tenido un viaje muy muy justo de tiempo, eh, para conocer a algunos de los, de los eh, ciudadanos de Lleida, de los ierdenses, que nos... Me ayudan, ¿no? nos acompañan para explicarnos cómo es su ciudad.
2: Sobre todo eso, y a conocer pues un poco la, la, la idiosincrasia y las particularidades de una ciudad que no solo es monumental y se come muy bien, sino que encima es un sitio maravilloso para emprender rutas en bicicleta y disfrutar bueno, del, del mountain bike, también como nos cuenta pues, Jordi, un vecino y aficionado al mountain bike de, de aquí, de Lleida.
13: Tenemos un río que está todo canalizado y todo urbanizado y por cada extremo del río tiene salidas eh, directas a caminos con los que te conectas ya con los pueblos del vecino todos con caminos de tractor y caminos de ahí de mmm, agrícolas que te permiten incur- eh, ir con mountain bike pues sin pisar asfalto hasta hacer rutas de 100 kilómetros y Eida, además es una ciudad que está mmm, como estás en un centro agrícola muy importante, pues tiene muchas redes de caminos y te conectan casi con caminos enteramente hasta la costa, hasta Cambrils y hasta la montaña, hasta el Pirineo. Sí, sí, ahora con la floración de los de, de almendros y los melocotoneros, eh, toda la zona de Lleida hacia el sur, hacia Aragón, es precioso.
2: Bueno, y también, pues, eh, no solo descubrí esta joya urbana y este interior catalán que es maravilloso y a sus gentes de la terraferma, que abarcan desde el Alto Pirineo hasta las Garrigas, sino venir a la a la floración, descubrí el camino de Santiago o San Jaume, como nos explicaba pues Manel y Monse, también unos vecinos de aquí de Lleida y amigos de la gente viajera
8: Lo de la, flor, lo de la floración también es uno de los temas también que es muy seguido ahora y bueno, la, es muy participativo de gente, viene mucha gente de fuera, porque afortunadamente tenemos unos campos extraordinarios ahora, con toda la floración, esto es divino y es digno de ver, la verdad que sí que es muy recomendable y sé que bueno que, que en las poblaciones de, de esta parte del, del Segriá, Irvái-Segriá pues ayuntamientos y gente pues de asociaciones están pues, eh, contribuyendo a que nos demos a conocer en este ámbito y en estos aspectos. Es el camino bueno, el natural, el Camino Catalán de San Jaume, que viene desde Montserrat y bueno, se va acercando a nuestras comarcas, pues, desde La Segarra, Noguera, eh, pasa por el Segría y evidentemente pues, pasa por nuestra ciudad.
2: Y, y bueno, pues también disfrutar de, de esa gastronomía local y de esas fiestas gastronómicas.
8: Plato típico, bueno, aquí pues la, la carne y los caracoles, y se hacen de varios tipos, ¿eh? a la yauna, a la gurmanta, que hay varios tipos de... ...de de, de elaboración del caracol... ...y sí, aparte que se hace un Aplec muy muy interesante... ...muy amplio, ya lleva muchos años... ...realizándose este Aplec del Caracol... ...que se hace aquí en la ciudad... ...de la cual pues bueno... eh, ...conlleva pues un montón de de participación de gente... ...peñistas, cada cada peña pues tiene su su agrupación... ...su asociación, pues de X participantes... ...desde 50, 60, 70, 80 y con sus parcelas... ...y es una fiesta que no se puede perder... Bueno, Manel,
0: que nos decía? Ayer escuché el programa y dijeron los de Montblanc que ahí hacían los caracoles de muchas más maneras que en Lleida, que aquí no era solo la yauna. pues esto es como los partidos de fútbol, la ida y la vuelta. A ver, Juli, eh, la plec del caragol ya hemos explicado, nos ha explicado Manel en qué consiste. Háblanos tú de las recetas de caracoles.
5: Bueno, fíjate, ahora mismo mientras estaba escuchando eh, veía entre el público que decían no, 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 a, a los caracoles a Lleida. El, lo más típico son a la Llauna. Eh, evidentemente hay cantidad eh, y variedad de posibilidades, a la Gormanda eh, también saber hacer bien el agioli, y saber hacer bien la vinagreta es decir, eh, el cargol eh, es como, como, la, como la, la propia demarcación. Para tres es, re,
0: es religión sí, y el caracol.
5: 365 días al año, sí que hay una plex. Sí que la PLEC es eh, una fecha muy concreta, toneladas de caracoles, eh, viene gente de todo el mundo. Es una fiesta, en definitiva, es una fiesta en la que los peñistas, todos los, los leridanos participamos de una peña y durante estos días de la PLEC confluimos en esta fiesta disfrutando de la, de, de, de la oración y decirte que, vamos miles de personas de, de, de toda la península, incluso de ámbito internacional han venido a disfrutar de, de este Aplec multitudinario que año tras año eh, mejora en cuanto, no solo a lo que es la actividad gastronómica que lo es sino actividades paralelas, conciertos que ilustran lo que es esta, esta festividad Bueno, todo el año, todo el año no, porque hay un refrán
0: en catalán que no diremos porque es un poco machista que dice que en julio de caracoles y de otras cosas nada de nada ¿Sí o no? Bueno, vamos a dejar con la incógnita que la gente lo busque Hoy, gente viajera, estamos recorriendo, como decía esta provincia de Lleida porque es el momento de calzarse las botas con Elena Del Amo, que, que además es premio Pica de Stats, déjeme que lo diga, ah, bueno. Elena, que es un premio muy importante, que sí, Juli, que es un premio muy importante de periodismo para explicarle a la gente viajera exactamente qué consiste este premio, que se llevó en la última edición Elena Del Amo, así que enhorabuena Elena en primer Muchas lugar, Juli, explícanos por, por qué es
5: tan importante este premio. 34 años de premio Pica de Stats, desde el patronato de turismo cuando nacimos teníamos muy claro que gracias a vosotros los medios de comunicación nos hacíais y nos ayudabais a llegar a la población explicando, pues bien, eh, esta realidad turística. Y qué mejor manera de reconocer vuestra labor que elaborando el que fue el primer premio de prensa Turística del Estado, el Premio Picadestat. Eh, premio que eh, está con una importante dotación económica, pero es que además eh, tiene un jurado de máximo prestigio en cuanto a prensa, a periodistas destacados de Cataluña. Eh, Josep Cuní, Mónica Tarribas, Lluís Foix, el desaparecido Antonio Franco también forma parte de nuestro tribunal y eh, el presidente el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, el eh, presidente del Colegio de Periodistas de Lleida, más eh, representantes de la prensa local es un premio en el que año tras año eh, hay cientos de participantes hemos tenido que modular un poquitín eh, las bases para evitar tener gran cantidad un, un número que, que permita a los miembros del jurado entre los cuales me encuentro tener tiempo suficiente para leer los más de 200 reportajes en prensa escrita radio televisión eh, eh, fotografía internet eh, prensa local prensa especializada es un premio que realmente el patronato nos enorgullece muy mucho porque es la forma de mantener este contacto directo con vosotros, los medios de comunicación, a los que os tenemos tanto que agradecer como en el día de hoy que estáis aquí con vuestro programa Gente Viajera, llevándolo a cabo desde el Instituto de Estudios y con la promesa de que volveréis.
0: Bueno, y nosotros con ganas de volver siempre que sea posible, cuéntanos Irene era... y no. Elena perdona, de qué era tu reportaje.
14: <risa> Mi reportaje era de, de las iglesias románicas de, del Valle del Boí, que tiene una historia preciosa, eh, es un lugar, es un, bueno lo contaba antes Enrique Domínguez Uceta, un valle escondido, pero un reguero de iglesias románicas y con unos campanarios, o sea muy muy singular y tengo una historia, no tenemos tiempo aquí de contarla, pero bueno, de, de, se vinieron unos peca, picapedreros de Italia y varias generaciones fueron construyéndolos y, y la verdad es que eh, es un sitio muy muy recomendable y bueno, pues todo un orgullo que me dieran el premio por, por, por escribirlo.
0: Pues nada, enhorabuena. Ahora te vamos a pedir que nos hables de rutas gastronómicas y de senderismo, decía yo que nos ponemos las botas ya, en los dos sentidos.
14: En los dos sentidos, exactamente, nos, nos nos ponemos las botas, nos calzamos las botas pero antes de echarnos al monte yo les recomendaría a los amantes de la naturaleza que se descarguen de la web aralleida.com la guía de senderismo de la provincia, porque en esta guía te aparece casi una treintena de rutas pues con su descripción, su nivel de dificultad bien explicadita y para los más tecnológicos con un código QR que te lleva al mapa del itinerario elegido y que te permite seguirlo muy fácilmente si tienes, muy fácil, solo con tener activo el GPS del móvil. Eh, la provincia de Lleida, como venimos contando, sobre todo en no suena más por los 500 kilómetros de pistas que suman sus 11 estaciones de esquí o a partir de ella mismo que empieza la temporada hasta el verano y, y, y principios del otoño pues por los rafting y los descensos de cañones que hace 30 años eso es un dato que me pareció tremendo cuando lo conocí, ¿no? que hace 30 años los empresarios de turismo activo de la Noguera Payaresa fueron los que empezaron a proponer en España estas actividades, fueron los pioneros, pero vamos, que al margen eh, de los alicientes de cada temporada la provincia de arriba abajo es eh, naturaleza. Tienen un parque nacional de Agustortes Estanis Maurici, como hablábamos antes, dos parques naturales, el Alto Pirineo que nos no contaba hace nada su director, y otro favorito del alpinismo, como es el parque natural del Cadimo y Xero, y por si fuera poco, suman a todo esto una veintena de espacios naturales repartidos tanto por la zona del Pirineo como por la plana de, de las terras de Lleida.
0: Pues recomendamos que la gente se baje esa web, se, esa guía desde la página web araleida.cat, para que todo el mundo pueda encontrar información sobre Lleida y descargarse esa guía. Nos hablabas de estas dos últimas propuestas que son... Propuestas llenas de naturaleza.
14: Sí, sí, sí. Si sí. nos vamos más con la zona de las Terras de Lleida, porque del Pirineo hemos hablado un poquito más, eh, eh, a ver, yo voy a dar unas cuantas pinceladas, pero imagínate, Carla, es que hay mm, casi 6.000 kilómetros de caminos balizados. O sea, que si empieza a contar, mm, nos dan las uvas pero si nos descargamos estas estas rutas, pues de ahí podemos sacar muchas ideas. Haciendo una pequeñísima, pequeñísima selección, por ejemplo, si nos quedamos en la comarca de Les Garrigues, podemos hacer una ruta muy sencilla, no son ni tres kilómetros, partiendo del municipio de Vinaixa y abriéndonos paso entre esas cabañas de, de bóveda y esas construcciones de piedra seca de las que nos hablaba hace un rato Enrique Domínguez Uceta y que están en su conjunto declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ya para caminatas un poco más serias, pues están, por ejemplo, entre tantísimas otras, los 14, casi 14 kilómetros de la Ruta de la Transllena, que te va desde la Pobla de Sérboles y se adentra por los bosques de la Sierra de la, eh, de la Hiena. Un poco más arriba... Eh, ...por la zona de La Noguera podemos seguir el curso del río Segre... ...a través del desfiladero del, del Mu ...que está encajonado entre los contrafuertes de la Sierra del monse ...que es otra preciosidad... ...es una caminata, nada, también de un par de horas... ...o casi el doble de larga... ...y también en La Noguera tenemos la ruta del desfiladero de Monrevey... ...eso sí, no apta para cardíacos... ...porque el camino fue literalmente tallado, excavado en la piedra... ...al filo de los riscos... ...o sea que cuidadito, eh, miren bien por dónde pisan... Más sencilla de nuevo tenemos, eh, por ejemplo, de nuevo tenemos eh, para los amantes de la ornitología, estos deberían enfilar o bien a pie o bien en bici hasta el lago de Ibairsi Vila Sana. Que mira que la conservación nos da disgustos, Carles, bueno, pues aquí tenemos una historia de conservación positiva porque este estanque fue desecado en la década de los 50 para convertirlo en tierras de cultivo y ahora unos 15, 20 años se recuperó y hoy es el, el humedal más importante de la Cataluña interior por sus orillas, que están en el Pladurel, pues se abre paso un recorrido muy facilito también, unos 3 kilómetros, a pie o en bici los puedes hacer, cuajado de observatorios y de miradores te puedes camuflar allí, o bien a ojo desnudo o con unos prismáticos para espiar a su barbaridad de, de aves, Martín Pescador, Cormoranes, Garzas y, y bueno, pues montones de, de aves migratorias que recalan por sus aguas.
0: Ya decíamos que hay mucha gente que le gusta lo de la ornitología y viene aquí a Yeida a lugares por ejemplo como el Pantano Duchesa, que también es un lugar donde se ven muchas
14: aves. Muchas aves, exactamente. Acuáticas, también este varias, en este pantano de la zona del Segreá. ...que igualmente pues, propone un camino muy sencillo de recorrer... ...de nuevo a pie o en bici... ...pero si enfilamos hacia Luzrel... ...podemos hacer un itinerario circular de un par de horas... ...con salida y llegada en el monumental pueblo de Guimerac... ...siguiendo el curso del río Corp o Más largo, ya de unas cuatro horas de caminata, pero fácil porque el terreno es muy llano. Está la ruta, por ejemplo, de la ribera del sio donde además de mucha naturaleza va silvanando en la caminata un puñado de pueblos preciosos, de estos como los que nos hablaba Irene hace un rato, con desde iglesias medievales hasta una torre eh, romana. Por el llano de las terras de Lleida pasa desde el camino ignaciano hasta el camino de Santiago. O sea que, como te digo, he dado unas cuantas pinceladitas de lo mucho que tienen para para explorar por aquí los amantes de, de la naturaleza, mejor, como decimos, que se descarguen esta guía de senderismo y saquen de ahí más ideas.
0: Bueno, pues desde luego, en arayeida.ca tienen esa guía de senderismo y otra mucha información sobre la provincia de Lleida, pero vamos a combinar el deporte, decíamos antes, nos ponemos las botas en los dos en todos sentidos. Los sentidos, ahora las hemos usado para el senderismo, ahora utilizaremos la otra acepción de esta expresión, ponerse las botas, pero para hablar de la gastronomía, no del aceite, del vino y de los productos de Lleida.
14: Exactamente. Mira, pues ahí cambiamos de web. Nos vamos a la, a la web ruta del punto y ahí te aparece otro encerro de experiencias para, pues por ejemplo anillar una caminata entre viñedos. ...con una mmm, visita a alguna de las muchas bodegas... ...de la, la denominación de Costes del Segre... ...que es la, la que tienen aquí... ...o una ruta en bici... ...que la puede rematar con una cata de sus vinos... ...o con una comida de padre y muy señor mío... ...como las que venimos teniendo estos últimos dos días... ...maridad aquí con los caldos de esta denominación de origen... ...pues donde gigantes como raimat ...o Castel del Remey... ...han tirado mucho del carro... ...para apostar por unos vinos de calidad... Hoy hay cerca de un centenar de empresas involucradas en dar a conocer el territorio a través de pues este que es uno de sus productos gastronómicos más señeros. Hay restaurantes, casas rurales, hoteles, bodegas y algo muy parecido ocurre también con el aceite eh, eh, eso sí el aceite del bueno el de oliva extra virgen de la denominación de origen les garrigues que yo
0: sé que es uno de los mejores aceites del mundo y que a ti te gusta especialmente a ver, no voy a contar qué hiciste ayer por la tarde
14: o cuéntalo, puedo, cuéntalo tú sí, es que ¿qué me vas a contar porque claro yo voy por la vida como Paco Martínez Soria haciendo acopio de llevo, me llevo en la maleta aquí cuatro litros de una cooperativa de la cargadita hoy sí de una de las cooperativas de aceite que hay por aquí por Gracias a
0: Nuria Mora, compañera de Onda Cero en Lleida, que fue la que nos dijo dónde ir a comprar el aceite por el, el aceite. poco tiempo que teníamos.
9: ¿eh?
14: Sí, sí, bueno, a ver, el aceite me llevó medio kilo de mantequilla también de la Tursel, que también me <risa> dijeron que merece la pena, como el de la Cerdaña, eh, y ya me corté un poquito, pues no tenía más sitio, pues me habría llevado unos quesos de la, también con denominación de origen protegida, puestos a hacer la compra, pues llevo unos kilitos de ternera del Pirineo, no me habrían venido mal, pero no los llevo, ¿eh? tranquilos, <risa> tranquilos en el tren, pues si no me echan. Turrón de Agramón, que aunque no sea Navidad, pues eh, se come todo el año. Eso, eso no se come, ha puesto en ¿no? encantados de la vida. O esos productos de los frutales que ahora empiezan a florecer y de los que nos hablaba Víctor Arrance en la primera hora. Pero vamos volviendo el aceite mmm, por la comarca de Les Garrigues y sus inmediaciones, porque en las zonas fronterizas también tienen uno glorioso y de nuevo tienes muchas alternativas para combinar lo gastro y, y, y el territorio, ir conociéndolo sobre la marcha. Tienes de nuevo pues caminatas, rutas en bici entre esos mares de olivos que alfombran buena parte de la provincia, visitas a molinos, a almazaras... ...o a cooperativas, que algunas tienen una arquitectura modernista... ...que es una preciosidad y luego pues por supuesto catas... ...para aprender del aceite, yo no me canso de repetir... ...que siendo España el primer productor mundial... ...de aceite de oliva, sepamos tampoco de este producto... ...es que un aceite de oliva sin más no tiene nada que ver... ...con un extra virgen, la diferencia es como de la noche al día... ...y bueno pues en estos recorridos, en estas catas... ...podemos aprender mucho de ello, eso sí los que vayan a venir de fuera esta ruta del aceite hay que reconocer tiene más gracia pues a, en otoño principios del invierno que es cuando empieza todo el proceso de elaboración de este oro líquido aunque los rezagados pues bueno todavía tienen por delante eh, aunque estamos a final de la campaña pero todavía tienen algunos flequitos que se den prisa y todavía pilla la feria por ejemplo la feria del aceite de Vienaisha, que es ahora entre el 24 y el 26 de, de marzo y bueno pues allí se puede comprar el producto pero también se puede catar eh, se pueden bueno y luego hay un montón de actividades para niños pues eh, con, con talleres para aprender a fabricar por ejemplo lámparas de aceite que yo lo pensaba digo bueno será aceite del malo porque el otro casi que mejor para mojar solo ¿no?
0: líquido tú lo decías en fin un fuerte aplauso para Elena del Amo que nos ha hecho un recorrido gastronómico y natural por la provincia de Lleida hacemos una pausa en Gente Viajera y saludamos a Joan Talarm presidente de la Diputación de Lleida
1: Carlas Lamelo Gente Viajera
11: cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a directa.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo consulta condiciones.
10: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de
12: Mallorca. Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla. Pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
14: también puedes sentarte y sentirte cerca
1: haciéndote socio en ffluzon.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Los mejores documentales ahora se escuchan. Chaperos
5: en Sevilla no había. Arni. Yo creo que fui pionero en esto.
13: Eh, tiene el servicio secreto estadounidense. El ingeniero. Cuatro jugadores de español lo estaban buscando. Por falsedad, documentos, estafa.
12: El constructor. A todas las concejalas habrá que regalarles algo.
13: Solo en Sonora.
3: Haz tu viaje más sencillo con Global Exchange y recibe en tu domicilio la moneda extranjera que necesites para tus vacaciones. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita nuestra web globalexchange.es. Con el servicio a domicilio de Global Exchange podrás comprar tu moneda extranjera de forma rápida y cómoda llamando al 900-855-550.
1: rutas gastronómicas
0: y las sendas por el entorno natural que nos ha comentado Elena Delamo Seguimos conociendo el trabajo y la dedicación que desempeñan aquí en Lleida para cuidar los recursos naturales e históricos de este territorio y también a los vecinos y a las vecinas que viven en los municipios de esta provincia. Joan Talarmes es el presidente de la Diputación de Lleida. ¿Cómo está? Buen día, buenos días. Buenos
4: días, es un placer estar aquí con vosotros.
0: Lleida reúne todos los enclaves, los lugares de interés de una provincia que ofrece a los viajeros todavía muchas cosas que a lo mejor en algunas de sus partes en algunos rincones de España no la conocen.
4: Sin duda. Lleida es muy conocida evidentemente por sus pistas de esquí, por su territorio de montaña, que es magnífico, pero también hay otras oportunidades para el turista, para disfrutar, para el viajero, para dejarse llevar más hacia el llano. Por ejemplo, las rutas del agua. Tenemos canales que son preciosos para descubrir. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, la la fruta, la la, la flor que está saliendo en los árboles frutales, que es también un atractivo turístico de primera categoría y de hecho, mucha gente está viniendo ahora a, a, a disfrutar de esto
0: Doy fe porque por la Nacional 2, que hemos venido por esa carretera y, y ya había algunas plantaciones que empezaba a despuntar la flor y de hecho ustedes, aunque ha venido con un poco de retraso ya están celebrando esa floración, que hablamos muchas veces de la floración eh, en el Valle del Jerte, por ejemplo, o en Japón y sin embargo, aquí en Lleida, también la
4: floración de esos melocotones es un atractivo turístico Sin duda, no, la hemos profesionalizado ahora ya de, ya hay difer- diversas empresas y hay un también ...que están trabajando, eh, haciendo publicidad, explicándolo... ...y promocionando viajes para descubrir justamente esta floración... ...que ahora mismo está preciosa, está al punto, aprovechen.
0: Además tenemos eh, un gran ejemplo cinematográfico, ¿no?, como fue el caso de Alcarraz ...que seguramente también puso en el mapa una realidad menos conocida... ...que es la que tiene que ver con el cuidado de la tierra... ...con el producto
4: de proximidad, que ustedes ya están convirtiendo... ...también en un atractivo turístico. Sin duda, Alcarraz ha sido una apuesta de territorio... ...una apuesta en que la Diputación de Lleida... También participó y que ha ayudado a dar a conocer una realidad, la realidad de la agricultura, de los cambios y las transformaciones que también se están produciendo ahora mismo en la agricultura, que creo que es importante para que se conozca fuera de nuestras fronteras, además de lo que significa también la calidad del film, la calidad de la película, que sin duda también habla muy bien de nuestros profesionales del mundo del cine.
0: Este es el fin de semana en el que arranca la floración, tenía que haber sido el pasado fin de semana, cosas de la climatología, uno no elige cuando nacen las flores y se alarga además durante varias semanas casi un mes o un mes y medio en el que vamos a ir viendo cómo las diferentes variedades de melocotones y de otros árboles frutales van a ir
4: despuntando esto se celebra a nivel social aquí en Lleida la verdad es que sí cada vez más la gente desconocía nosotros mismos desconocíamos esta oportunidad que teníamos este valor eh, que tenía también la, la, el mundo de la agricultura más allá de la recolecta de la fruta pues el ámbito turístico y yo creo que cada vez la gente lo, lo, lo comprende más lo aprovecha también y hace publicidad y lo explica fuera de nuestras fronteras a, a sus familiares fuera de, de Cataluña ¿eh? y que también quieren venir a conocerlo hay países como Japón que hace tiempo que le están sacando mucho partido a las floraciones y aquí tenemos diferentes además van, van siendo paulatinas van avanzando y tenemos unos días bastante bonitos para aprovechar La provincia también es conocida por sus rutas románicas, podemos disfrutar de la Valle de bui por
0: ejemplo, que recordemos fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 es uno de los conjuntos más destacables de construcciones románicas aquí en Cataluña Cataluña. Cuéntanos, ¿cómo podemos descubrir a través de qué rutas estas construcciones milenarias? Bueno,
4: la verdad, la manera más fácil de descubrir la valle de Buí es justamente acercándose a todo toda ese valle eh, por la carretera que nos lleva, si sí, mucha gente la ha recorrido cuando va hacia, hacia Villella y recorrer esa, esa comarca, la Alta Ribagorsa, es, es precioso, más allá del, 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 del románico, que sin duda es, es una ruta, pero se puede hacer a pie, uno puede ir caminando de iglesia a iglesia, lo cual aún ayuda más a disfrutarlo, pero al lado hay otros pueblos, otros lugares donde puede descubrir también paisajes preciosos, gastronomía, cultura, la verdad es que es un placer y ahora mismo en este tiempo que no hace excesivo calor, que se puede disfrutar muchísimo, es un buen momento para ir a descubrir el románico.
0: Y era, desde luego es también un paisaje, claro es, una, es un conjunto, una parte de, de Cataluña, es una demarcación que en realidad es muy amplia y por lo tanto su paisaje también va cambiando, es muy
4: diferente a lo que vemos aquí en La Plana de lo que se puede ver en la alta montaña del Pirineo. Sí, eso que decía antes, tenemos diversas caras, diferentes caras en, el, en este territorio, hemos descubierto, hemos podido explicar a través del Patronato de Promoción de promoción del Turismo de la Diputación de Lleida, hemos explicado sobre todo la vertiente más montañera, más montañera de, nuestra, de nuestra provincia, eh, el esquí, el románico, los paisajes, pero ahora estamos justamente explicando esta parte también del llano, de la plana, eh, porque aquí también, como como decía, hay muchas oportunidades. Hablábamos de la floración, hablamos también del agua, recorridos en bicicleta, recorridos caminando, el en diversos. Tenemos diversas oportunidades. Por ejemplo, en el ámbito del, del turismo ornitológico, eh, hay muchas, muchas opciones también, aquí, sobre todo en el llano. Y esto lo estamos explicando y descubriendo para la gente viajera.
0: ¿Hasta qué punto es importante la actividad turística para la economía
4: de la provincia de Lleida, teniendo en cuenta que ayuda también a fijar población? Pues sin duda, importantísimo. La provincia de Lleida es una provincia que es 100% basado en un sector primario y la industria agroalimentaria que se genera a su entorno eh, eh, y eso eh, no podemos cambiarlo hacemos producimos el 50% del, del, de la agricultura ramadería de, de, de Cataluña y eso es muy importante pero eh, hemos descubierto que hay un valor un valor a, que podemos a, a añadir a esta a esta producción que es justamente descubrir que podemos explicar que puede ser también una oportunidad explicar cómo se hacen los frutos explicar cómo flo, cómo florecen eh, todo esto es una una pues, está decidida, que sin duda complementa a esta propia agricultura y que ayuda, como decías muy bien, a fijar la gente al territorio.
0: A finales de marzo, ¿ustedes les preocupa este tema de la despoblación, que preocupa y afecta a otras partes de España? ¿Van a convocar ese Congreso Catalán del Republamén, que vendría a ser el Congreso Catalán de la Repoblación, impulsado por la Diputación? que pretenden con este primer Congreso?
4: Es el primer Congreso que se hace en Cataluña y lo que pretendemos es que podamos analizar, más que analizar también buscar propuestas para superar una situación en que cada vez tenemos menos gente en nuestros pueblos, pueblos pequeños. Más de la mitad de los pueblos de la demarcación de Lleida eh, tienen menos de 500 habitantes. Lo que queremos no es crecer, lo que queremos es soportar que esta gente se pueda quedar, que puedan hacer proyectos de vida en estas situaciones. Esto lo hemos hecho a través de, los, de las ayudas, por ejemplo, de la Diputación, a todos los, los pueblos que tenían problemas de despoblación, lo que hacíamos era aportar un 20% más de ayudas que no a los otros pueblos. También lo hemos hecho pues eh, haciendo planes especiales para hacer proyectos de repoblación Proyectos también para conseguir que, que, se haya, que haya vivienda, pero además hemos creído que era importante hacer un congreso, para que podamos valorar, para que podamos analizar propuestas que en otros lugares han, han sido de éxito, para que las podamos también aportar aquí.
0: Y lo que quieren atraer aquí es talento también, ¿no? Es, esos teletrabajadores, esas personas que por su condición o por su profesión, por su oficio, no necesitan estar en una gran ciudad, que ayuden a repoblar también y llenar de claro, talento. la repoblación
4: no solo de personas, sino de aquello que nos aportan las personas, Actividad que son justamente su talento. Talento. Y eso es una de las cosas que queremos, evidentemente, necesitamos este talento que se quede porque tenemos oportunidades para que se pueda quedar.
0: Pero también quieren que la gente de aquí tenga oportunidades. Tienen un proyecto que se llama Globalleida que persigue justamente eso, ¿no? que las empresas locales, las pequeñas startups, los emprendedores que haya aquí en esta provincia,
4: que tengan oportunidades. Cada una de las 13 comarcas de, de la provincia tiene un centro donde hay un Globalleida, que depende de la Diputación, en el cual lo que hacemos justamente es justamente poner en contacto a empresas, ayudarles a la formación ayudar a, a retomar empresas que, se, que habían cerrado. O sea, lo que queremos es dinamizar económicamente. Porque hablábamos antes de que la gente que queremos que la gente se quede, que haya reprobación. Eh, para eso que necesitamos uh, son muchas cosas. Eh, necesitamos infraestructuras, servicios, pero sobre todo ...que tengamos posibilidades económicas... ...que la gente se gane la vida... ...si no, no se van a quedar.
0: Hemos visto que la pandemia lo que hizo fue darnos cuenta... ...de lo importante que era el turismo rural... ...el turismo de naturaleza, el turismo de proximidad... Yeida lleva unos veranos colgando
4: el cartel de completo... ...¿qué perspectivas tienen ustedes para este verano de 2023? La verdad es que son muy buenas... ...como decías, hemos tenido unos años que, que, hemos, que hemos recibido... ...muchísimas visitas, muchísimos viajeros... ...que han podido disfrutar... ...y creemos que este año también será así... ...porque boca a oreja funciona... ...la gente se lo va explicando... Y eso permite que la gente vaya descubriendo un territorio que está muy cerca de todo y que aún mucha gente desconoce. Joan Talarn, presidente de la Diputación de Lleida, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a vosotros.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
3: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol. De Pharma OTC.
10: Mallorca inspira, en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con Salda Mallorca. Carlas Lamelo, gente viajera.
16: Pretty girl stay home longy, longy,
1: long nights. long. Piensa que nada estaremos poniendo las calles de vuelta al revés
0: 7 de las 12 y 37 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde el Instituto de Estudios Ilerdenses. Estamos en el corazón de la ciudad de Lleida, la capital de una zona de Cataluña llena de atractivos turísticos tanto en La Plana como en los Pirineos, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Y hoy nos escuchan gracias a Óscar Flores, que está aquí con nosotros en Lleida, a Nacho Arias y Sergio García, que lo hacen posible desde los Estudios Centrales de Madrid, y a Fran Millar, que es quien realiza desde Barcelona. Así que aquí estamos en Gente Viajera, también gracias a Alejandra Carril, que está en nuestros estudios de Madrid, produciendo este programa. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días, Carles.
0: Llévanos a, a través de la gastronomía del patrimonio histórico. Hay muchas cosas que hacer en ríos, montañas, incluso por aire. Vamos a hacer un recorrido por tierra, mar y aire por la provincia de Lleida, ¿verdad?
11: Uh-huh. Es una buena forma de conocer el entorno cuando viajamos. Hacerlo a través de las actividades deportivas y de ocio que haya en la zona. En Lleida, el turismo activo ofrece la posibilidad de disfrutar de diferentes comarcas, gracias ...gracias a una gran variedad de actividades de aventura... ...que podemos hacer en familia o con amigos.
0: Tenemos con nosotros a Florido Dulcet... ...que es presidente de la Asociación de Empresas de Deportes de Aventura del Pallar Subirá... ...¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días...
0: El próximo fin de semana, decíamos que este fin de semana empieza en la época de la floración Pues bien, el próximo fin de semana empiezan ya la temporada de agua Y todos aquellos viajeros que se acerquen hasta el Payars podrán disfrutar de las actividades de ocio Cambiar la nieve en este caso por el río, empieza ya a, a verse el caudal como cae por ahí Y como por supuesto estas actividades acuáticas se podrán disfrutar ¿Qué actividades van a empezar ya temporada el próximo 17 de marzo?
9: Bueno, pues nada, como cada año, a partir del mes de marzo y hasta el 15 de octubre eh, abrimos la temporada de turismo activo y deportes de aventura en la cual del ya y eh, con el deshielo acompañándonos al deshielo que en estos momentos está empezando, pues permite que tengamos unos caudales importantes de agua y, estoy, y digo importantes porque hoy precisamente tenemos un caudal muy aunque parezca aunque parezca sorprendente de, de la ante- situación en la cual nos encontramos nosotros en la cuenca del Noguera Pereza eh, estamos haciendo bien nuestras reservas de agua y en estos momentos tenemos un caudal que nos permite hacer las actividades acuáticas como puede ser la actividad de estrella que es el rafting eh, las canoas, los ríos Pit, eh, el kayak, eh, luego las actividades dentro de los lagos también, eh, las diferentes canoas o, o eh, patinetes que puede haber dentro de, de lo que es agua, eh, lagos, sería lo que es agua, y después entiendo que me preguntáis también pues, eh, el tema de tierra tierra y aire. De hecho, la comarca del subirá. Es la comarca pionera del Estado español en cuanto a, a deportes de aventura. Aquí se inició hace ya 35 años eh, la primera descenso de Rafting por, por el río. Rafting es el descenso eh, en un bote neumático por las aguas bravas. ¿eh? Eh, hace 35 años se inició el Rafting, que es la actividad estrella, y el entorno de ella eh, pues, bueno, saliendo otras actividades eh, que la acompañaran para complementar. Y, eh, lo que estoy comentando es esto, que somos líderes y pion- pioneros, Pioneros en la, en la actividad de deportes de aventura en el Estado español, líderes en cuanto a oferta, ¿eh? bien apuntabais en cuanto a tierra, agua y aire, o sea que en la, la Comarca de Paz Subida y en Provincia de Lérida es donde tenemos la oferta más amplia de turismo activo del Estado español, y también y también tenemos la producción, eh, somos líderes en producción de actividades de turismo activo también a nivel de Estado español. Quiere decir esto, es donde más actividades de turismo activo se desarrollan. Dentro de nuestra
0: comarca Que se puede practicar el rafting, decíamos, aquí en esta zona Pero también en el Parque Olímpico del Segra En la comarca del Alto Urgell Aunque este fin de semana creo que es otra la actividad Que está siendo la protagonista en esa zona Meritxell Rodríguez, directora del Parque Olímpico del Segra ¿Qué tal? Muy buenos días
6: Hola, buenos días sí, este esta
0: fin de semana Están haciendo ustedes eh, En concreto kayak cross, ¿no? El campeonato sí, de España. La
6: primera Copa de España de kayak cross que se hace esta temporada, que es justo selectivo para el equipo nacional, para luego hacer Copas del Mundo y campeonatos del Mundo, tanto Absoluto como Junior y Sub-23.
11: Es un espacio, el Parco olímpico que cuenta con canales artificiales de aguas bravas y también tranquilas... ...donde hacen otro tipo de actividades para hacer posible la práctica de deportes... ...bueno, como el que nos acaba de comentar, ¿cómo se lleva a cabo la conservación de estas instalaciones? Que se encuentran, creo que a tan solo 200 metros de lo que es el casco antiguo de la zona.
6: Sí, el parque olímpico del Segre es un canal de derivación del río Segre... ...que se hizo para poder albergar los Juegos Olímpicos de Barcelona 92... Y cuenta con un circuito de agua que puede ser cerrado, la mayoría del año, el 95% del año es abierto, pero en días puntuales cuando el río Segre no tiene la suficiente agua, pues se puede cerrar, se bombea el agua y estaba recirculando. Y entonces esto nos permite poder tener la actividad durante los 365 días del año y que cuando hay entrenamientos o competiciones oficiales, eh, pues el caudal, ...se pueda mantener durante toda la competición... ...para que todos los deportistas tengan igualdad de condiciones.
0: Y además de hacer este deporte activo para disfrutar de la naturaleza... ...¿qué otras cosas podemos hacer aquí en el entorno... ...donde está este parque olímpico?
6: Aquí pues igual mmm, la oferta es un poco menor que, que en el payars ...como decía Florindo, pero también hay, hay todo lo que es el parapente... ...en la zona de Ordaña, que es, que es una zona que a nivel mundial... ...está muy bien posicionada... Luego en Coidenargo y Peramola está todo el tema de la escalada, que también es, es bastante importante. Y desde hace, bueno, la BTT también tiene su importancia en ciclismo y, y ahora lo estamos intentando desarrollar y poner en valor a través de una marca que es Pirineo Outdoor, que lo que intenta es aglutinar todas las rutas de deportes outdoor eh, que se pueden ofrecer en la comarca de la Lourdes.
0: Y Florido, si nosotros nos queremos preparar para una jornada de rafting, ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Hay que estar muy en forma?
9: No, no, no es necesario ser ningún atleta. ¿eh? Eh, el requisito imprescindible es saber nadar, ¿eh? porque la posibilidad de caer el agua siempre existe, de saber nadar y ganas de pasarlo bien. Eh, todo además corre a cargo de diferentes empresas que nos dedicamos a, a organizar este tipo de actividades, eh, donde eso facilitará todo el equipo desde las zapatillas de Neopeno, los camines, el traje de Neopeno, el Casco, que normalmente los transportes, el transporte para poder ir hasta los lugares donde dan y que utilizan los descensos, los monitores que nos acompañan y los productos obligatorios que son necesarios para hacer este tipo de actividades. O sea que... Eh,
0: no, le quería preguntar yo a Elena y a Irene si alguna de ellas había hecho rafting alguna vez.
9: Bueno,
14: yo sí, he hecho rafting, no no por aquí, pero por otros sitios, y la verdad es que me recordaba un poco a cuando tienes que bailar y no sabes si obedeces y escuchas… A ver, ya por aguas muy complicadas son palabras mayores, pero para el rafting así a nivel de usuario, cuando no eres un experto y tal, si escuchas y sigues las órdenes y, bueno, y te relajas, oye, que esta gente sabe lo que hace. No, hay que ser obediente. Hay que ser obediente y disciplinado. lo que digan los monitores, los guías. Rema para allá, echa el peso para el
16: otro sitio. Pues si escuchas si obedeces, pues y obedeces, hemos po- sobrevivido. Yo que soy poco obediente, mmm, tirando muy poco, eh, sí, he hecho rafting y, y me encanta. Y acabaste en el agua entonces, Irene. No pa- para no. La pasaron para por nada. la quilla Intentaron <risa> Y también he hecho calla Que, que me parece, bueno, ánimo a todo el mundo que lo haga Porque es muy fácil, es eso muy eso ameno sí Es, muy es relajante. divertido, sí
5: Carles, aquí el único que cae en el agua fui, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? ¿Ah, sí? Tú sí, que que sí, agua. Sí. Soy sí. obediente, pero también valiente Haciendo caso a los monitores eh, Dimos uh, lo nuestro y la lo la Dimos todo y, y, y al agua para todos, sí. pero bien o sea, seguro ojo,
14: y, y lo que dice también Irene de, O sea, ver la tierra desde el agua aparece una obviedad, pero es un gusto o sea, realmente tienes un punto de vista
16: totalmente distinto. Yo muy lo muy recomiendo, recomiendo.
0: Bueno, Para el más valiente es Víctor de Ranz que no solamente lo ha hecho, sino que ha sido hasta monitor de cosas de estas.
16: ¡Qué ver, miedo! No, qué bueno, miedo. Oye,
0: pues no, no se me ahogó nadie ¿eh? O sea que... este miedo! Señor, el que no obedece el agua, eso vamos
16: Te no bueno, <ríe> creemos Les anunciábamos
0: <ríe> la semana pasada algo que no hemos podido hacer el equipo de Gente Viajera, les anunciábamos que esta semana íbamos a subirnos a un globo aerostático para ver Lleida desde del aire y no lo hemos podido hacer porque lo de subir en globo tiene mucho que ver con la previsión meteorológica pero lo tenemos pendiente para hacerlo con arnauto rebadella hola arnau qué tal buen día buenos días hola buenos días es propietario de globus pirineo efectivamente nos hemos quedado sin viaje en globo porque ustedes lo que hacen cada día es mirar
17: a ver qué tal el viento sobre todo no Exacto, lo más importante es la meteorología en el globo aerostático.
0: Si, si, si viajamos con usted, con Globus Pirineo, cuéntenos eh, qué tipo de rutas o qué otras cosas podemos hacer, qué, qué paisajes vamos a ver en esta Lleida que hemos hecho ya por tierra, que hemos hecho por el agua y ahora nos toca por el aire.
17: Aquí en la provincia de Lérida principalmente volamos en la zona de Camarasa, que sobrevolando esta zona podemos disfrutar de, bueno, de unas vistas espectaculares de la, flor, de la flora y la fauna, ...que tenemos en el lugar, ¿no?... Eh, uh-huh. ...también tenemos la zona del Solsonés... ...que es prepirineo, ...y bueno, el Solsonés es dominada la comarca de las Mil masías ...y nos ofrece un paisaje de, natura, de naturaleza intacta y rural, vaya... ...y con el globo vuelo de, se puede ...de hoy, porque creo que han
0: tenido un grupo, ¿no?, esta mañana...
17: ...sí, esta mañana hemos volado, pero en la zona de La Cerdaña... ...que es otra zona de vuelo que tenemos disponible...
0: Y, y, por cierto, ¿cómo hay que prepararse para una jornada de, de, de vuelo? Porque aquí sí que lo llevan todos ustedes.
17: Sí, eso sí. A ver, nosotros el timing que tenemos básicamente es que nosotros siempre quedamos, la actividad empieza siempre a primera hora de la mañana, que es cuando la meteorología está más calmada y los vientos son más suaves. Después los clientes llegan al campo de despegue eh, correspondiente de la zona escogida. Si escogen el Solsonés, pues en el Solsonés, en San de en Mongay, en Camarasa... ...y allí empezamos a hinchar el globo con aire frío, vaya... ...metemos un ventilador en la boca del globo... ...y una vez tenemos el globo con suficiente aire dentro de la tela... ...activamos los quemadores que calientan el aire del interior... ...y una vez levantado ya entran los pasajeros en la cesta... ...el vuelo no. normalmente... ...dime, dime, perdón...
0: No, continúe, ¿el vuelo
17: dura cuánto el... rato? Sí, tiene una, una duración aproximada de una hora, hora y cuarto aproximadamente... ...el globo no lo podemos dirigir, no tenemos ni frenos ni volante, vaya... ...después va donde va el viento, ¿no? Eh, nada, una vez aterrizamos... ...nosotros traemos un poco de pan con tomate... ...y embutidos de la zona también... ...y hacemos un poco de almuerzo... Eso está muy bien también, y, el arzo, el arzo. claro que sí. sí ah, si te lleva el
14: viento allá,
16: ¿no? ¿no? Por lo menos de hambre...
17: Eso. Bueno, no
16: sufres. Previsora.
17: Y después un brindis con cava, ...como todo, bueno... Faltaría donde más. Donde vayas, donde vayas... Eh, a volar en Globo, después se hace un brindis con Cava para celebrar uh, el día, vaya.
0: Pues esta es una propuesta de la Agencia Catalana de Turismo esta empresa Globus Pirineo forma parte del Club de Producto. Arnauto Rebadella, gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien, muy buenos días. A
17: vosotros, gracias.
0: Y, y Rodríguez, directora del Parque Olímpic del Alto Urgell hasta la próxima, muy buenos días.
6: Muy buenos días, gracias.
0: También saluda a Florido Dulcet, que es presidente de la Asociación de Empresas de Deportes de Aventura del Pallar Subirá. Gracias por acompañarnos hasta la próxima.
9: Muchas gracias por darnos vos, un saludo. Y desde
0: luego, Julia Alegre, director del Patronato de Turismo de Lleida. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, volveremos. Ha sido un placer y me dedico con tu palabra. Gracias. Volveremos. Hacemos una pausa en Gente Viajera y vamos a viajar con música. Nos vamos a ir a Berlín.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera. ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca?
3: Puy de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril Vuelve el sueño de Toledo A pluma y espada, el último cantar Cetrería de Reyes, de la Mar Oceana Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades
10: Puy de el 1 de abril la historia te espera Compra ya tus entradas
13: ¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
14: Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
9: Ven a Menorca, escapa de la rutina y conecta
0: con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas Ya puedes disfrutar tu
2: vuelo directo a Menorca con Iberia Express Menorca, la isla de los pequeños placeres
1: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres Pero podrían ser muchas más Se amplía la vigésimosegunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapín y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35. restaurantecarlostartiere.com y cozapin.es.
3: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga oh, Te compra luz. tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan
8: oh, Te han hecho una oferta oh, Te la mejoramos ¿Sí? Has oído bien Mejor
2: precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
6: Ocasión,
3: Comienza la quinta temporada de El Sueño de Toledo, con nuevas emociones. Premiado como mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril, y a 50 minutos de Madrid.
1: Compra tus entradas en puidufu.com.
3: Onda Cero Madrid 98.0 <risa>
0: Se ha celebrado en Berlín la ITB, la feria de turismo más importante del mundo que volvía a ser presencial, no lo era desde 2019 con una importante singularidad que puede crear tendencia en las ferias internacionales de turismo Por primera vez en sus 57 años de historia la feria ha estado abierta solo para profesionales del sector Para hablarnos del balance de la ITB y de las novedades en Berlín le hemos pedido a Mariano López que nos haga un paseo musical
12: Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días Hola, muy buenos días Carles, muy, 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 con mucha envidia de oíros hablar, bueno, por pues unas tierras es excepcional, ese rafting del paseo en globo, bueno, bueno, me he quedado, me he quedado bueno, tú que eres entusiasmado un para, te, para te ap- la próxima visita. Te Exacto, ahí me tira claro mucho sí. eso.
0: Oye, la Organización Mundial de Turismo ha presentado sus previsiones para 2023, previsiones que respiran optimismo, como los datos de la propia feria de Berlín. ¿Hacia dónde apuntan, Mariano?
12: Bueno, pues la Organización Mundial del Turismo, la OMT, cree que este año 2023 las llegadas de turistas internacionales podrían situarse entre el 80 y el 95% de los niveles prepandemia. Una horquilla aún amplia, fíjate esa distancia entre el 80 y el 95% en función ...de la evolución de la guerra, de la recuperación en Asia y de la situación económica mundial. Con todo, la conclusión de la ITB y de la OMT es que el turismo mundial ha vuelto... ...ha vuelto pero con una responsabilidad mayor, con la responsabilidad de crecer mejor. Eso es lo que ha dicho la OMT y en ese sentido hay que destacar que se ha presentado en Berlín en esta feria el Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, que ha impulsado y aprobado la ONU y que se celebrará cada año el 17 de febrero. Será un día dedicado en todo el mundo a promover una industria de viajes resistente a la crisis, una industria de viajes responsable y sostenible.
0: Oye, ¿cómo le ha ido a España, a los vecinos españoles, en esta edición de la ITV?
12: Pues mejor que bien, había que concluir, porque los datos y las reservas confirmadas en la ITV avanzan que puede haber un récord de turistas alemanes en este 2023. El año pasado España recuperó el 87% de la cifra de visitantes alemanes, ...previa a la pandemia y el 98% de su cifra de gasto. Pues bien, para este año, 2023, el crecimiento del número de turistas alemanes... ...respecto al año pasado se espera que sea entre un 10 y un 30% superior... ...un crecimiento que según la Secretaría de Estado de Turismo... ...no solo va a afectar a los tradicionales destinos de los alemanes en España... ...sino que también va a alcanzar a otros destinos... ...sobre todo a los que ofrecen, como es el caso del lugar donde estáis... ...turismo activo y naturaleza. También se espera que el crecimiento de llegada de turistas alemanes... ...no se concentre en los meses de temporada alta... ...las reservas avanzan cada vez con más anticipación... ...como hacían antes de la pandemia, como te decía Carles espera el récord de turistas alemanes, de visitas y de gasto.
0: Hoy aprovechamos, Mariano, para hablar también de Berlín. ¿Qué novedades de especial interés para los viajeros se han anunciado esta semana en la capital alemana?
12: Pues mira, tres novedades que se añaden a la importantísima oferta cultural berlinesa. La finalización del foro Humboldt, la reapertura de la nueva Galería Nacional y la inauguración del primer museo de Europa dedicado al arte samurái. El foro Humboldt ocupa un espectacular edificio que mezcla elementos ultramodernos con la reconstrucción de la fachada del antiguo Palacio Real Alemán. Aloja, entre otras muestras, una exposición sobre la historia de Berlín y dos nuevos museos, el Museo Etnológico y el Nuevo Museo Asiático. Se encuentra en la zona conocida como la Isla de los Museos, de modo que el visitante puede ver... ...toda la historia de la humanidad sin salir de ese privilegiado lugar... ...de la isla de los museos... A la finalización del foro Humboldt se añade esta semana la reapertura de la nueva Galería Nacional... ...que expone una excepcional colección de las artes plásticas del siglo XX... ...en un edificio, fíjate, que fue iniciado por Mies van der Rohe... ...y ahora reconstruido, reformado por el último premio Pritzker... ...se lo acaban de dar a Chipperfield... ...bueno, pues en cuanto llegue la primavera a todo esto se va a añadir otra importante novedad... ...la apertura del Museo del Samurái que expone más de mil piezas con las que se recorren 700 años de la historia de los samuráis.
0: Por cierto, que si no has leído el artículo de Enrique Domínguez Zeta sobre la biografía y lo, digamos, lo, lo que sería la, la importante eh, la importancia arquitectónica de David Chipperfield, te lo recomiendo. Está en el diario.es y lo puedes leer. Pero Mariano, ponme un poquito de música para acabar hoy el programa, para despedirnos aquí de la ciudad de Lleida, aunque sea
12: música alemana. Pues sí, fíjate que es fácil. Claro. Siempre procuramos que cada música nos con estas invitaciones musicales para recorrer el mundo. Y en este caso, pues el tema que, 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 que he traído es un tema de un cantante que quizá ahora mismo sea el más famoso en Alemania. Se llama Mark Foxter. Es un nombre artístico. Él es de ascendencia polaca y alemana. Ya tiene, fíjate su fama, figura propia en el Museo de Cera de Berlín. El tema se llama Memories und Stories. recuerdo e historias, lo que nos queda dice: Recuerdos historias, cuando acaba el día. Memories y Stories, Mar Foster desde Berlín.
8: Hallo,
2: hallo, sagt die Welt: sich weg, weil niemand kurz hält. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, ist die Musik aus und dann ist es zu spät Gib mir lieber Liebe und Licht, Cash und Diamonds, behalte es für dich Man, dieser Wind tut mir gut, hat mir ein, die Augen kurz zu Ich schrei rum und ich spuck in die Luft Alles, was ich will, ist ein Kuss Noch ein Schluck und die Flasche geht rum
8: Und das, was keiner wirklich weiß
0: Mariano, otro día me cuentas la vinculación de Berlín con el arte samurái que me has dejado muy intrigado
12: (risa) Fíjate, es una colección privada que ahora se ha convertido en museo y se cree que es la mayor colección, incluso la mayor colección desde luego fuera de Japón 700, eh, sobre todo vinculadas a las armas, a las máscaras a a toda esa eh, artesanía, digamos, para la guerra de los samuráis
0: Pues lo contaremos otro día aquí en Gente Viajera. Llega Juan Diego Guerrero, nos cuenta lo que pasa en el mundo en Noticias Fin de Semana. Feliz tarde de domingo y hasta la próxima.